0: Thank you. quasi popolo di Red Flag, il Thanksgiving si avvicina, il football che conta, la vera stagione sta per cominciare e Quindi siccome la vera stagione comincia con il Thanksgiving, invece a noi ci piace perdere tempo A noi che eh, trasmettiamo, a voi che ascoltate, quindi perdiamo tempo con questa week 10 di football insignificante una week 10 che a parte l'insignificante per i vecchi coach i coach vecchia scuola di, di emozioni ce l'ha regalate tante e soprattutto di, di finali surreali il meteo di tutto Mh, veramente è stata una, una week eh, dalle esperienze diverse, veramente opposte tra loro quasi e e vedremo vedremo un po' poi come evolverà la stagione ma quello che ci interessa come detto è la week 10 e vedere anche in prospettiva visto che ci stiamo avvicinando al tense gaming dove però faremo un punto un po' po' più dettagliato e si possono cominciare poi a fare anche i primi calcoli e Colsa Titans ad aprire la, la week 10 Una sfida che eh, giovedì ha visto Indianapolis in trasferta contro Tennessee Una sfida che è stata penso una delle più prevedibili dell'anno a livello di sviluppo Una di quelle partite dove vedi il copione Dove vedi come, come le squadre la potrebbero affrontare e Lo vedi poi in campo quindi come faranno i Titans a fermare i Colts eh, era una de- uno degli enigmi. Eh, I Titans che però hanno partiti bene. All'inizio avevano dato speranze i Titans ai propri tifosi e al proprio coaching staff. Eh, partiti molto bene, difficoltà però difensive, e poi il tracollo con i Colts che fanno il proprio dovere offensivamente però secondo me è una partita quella di giovedì che sentivo tanto parlare di Indianapolis però lì la, la differenza non la fa attacco di Indianapolis l'ha fatta lo special team perché lo special team e il pan team dei Titans è una prestazione disastrosa e senza Ryan Allen e si è visto i Titans e lo special team che decide. Abbiamo visto tante partite questa settimana in cui il football è fatto di tre fasi e questa settimana ce l'ha ricordato in tante tante occasioni, a cominciare anche e soprattutto dalla partita del giovedì, uno dice se c'è una prestazione dello special team, un out coaching dello special team, beh ne abbiamo visti, ne abbiamo visti perché io quando ho mh, appuntato la, la sfida tra Colts e Titans ho detto vabbè sarà la, la sfida che ci permetterà no, di parlare dello special team, di quanto sia importante... Di quanto possa fare la differenza Di quanto possa deragliarti A tal punto da poi Trovarti in difficoltà Perché quello è stato poi il finale Con Tannel Ad inseguire di come possa cambiare la partita E negare magari un inizio positivo Ho detto vabbè quella sarà la partita Invece no, invece poi ci sono state la sf- i-, I Niners uh, a Sands Un'altra sfida dove lo special team Sono determinante e ancora una volta Lo special team di Miami a danno di quello dei Chargers Uno dei special team Meglio cocciati quello dei Dolphins Contro quello dei Chargers Con un punt bloccato, i Muffed Punt Dei Niners Insomma ne abbiamo visti tanti Poi New Orleans uh, a sua volta ha avuto un Muff Pant con Harris Quindi, mh, di se- Questa è una settimana che ti ricordano Lo special team, la terza fase Quella diciamo, Per certi versi meno nobile Ma che può essere più determinante delle altre due Perché le altre due Sì sono quelle che poi Permettono no, alla partita di svilupparsi di, di, di avere il proprio percorso Però eh, In realtà eh, la, la, la terza fase Quella dello special team è quella che può Mandarti a buttare nelle altre due quindi eh, lo special team è quella cosa dove se tutto va normale nessuno lo nomina nel momento in cui ti manda a puttane le altre due fasi diventa la più importante in questa settimana come detto tante partite ce l'hanno ricordato beh di special team non ha dovuto servirsi Tampa Bay perché tolto l'inizio poi non ha dovuto più chiamare in causa il il proprio Panther Buccaneers at Panthers una sfida molto attesa una sfida che vedeva Brady che si rialza sempre dalle peggiori cadute nella nella carriera è un qualcosa che abbiamo visto storicamente fare a Tom Brady e che abbiamo visto fare a Brady nuovamente anche in questo caso con un'altra maglia però questa volta la maglia dei eh, Tampa Bay Buccaneers una, un turnover in avvio dei Bucks con Ronald Jones al quale viene tolta la palla di pugno dai Panthers Caroline eredita da quel momento ovviamente un'ottima field position va al quarto e tre e eh, lo converte Bridgewater trova Thompson al primo tocco in NFL nella zone per il touchdown Panthers che ehm che come detto partono avanti i che pareggiano e rispondono con un bel drive di Brady due bei passaggi per Evans in quel drive eh, due bei passaggi, uno per Evans e uno per Goodwin e poi nella endzone ci finisce però Cameron Brait sul passaggio di Brady bel disegno della giocata mi è piaciuto molto quel touchdown perché Bruce Arians ci ha ascoltato Io quando ho detto sulla goal line sono efficaci Ma devono trovare un qualcosa di, di, di diverso Di creativo In quel caso l'attenzione su Gronkowski L'attenzione sui Mike Evans della situazione i Gronkowski la situazione Cameron Britta riceve E poi ne beneficia Quindi finalmente un qualcosa che... di, di creativo Che coinvolga altri Che permetta di sfruttare Quelli che tutti si aspettano al... All'inverso sostanzialmente un bel disegno, un bel disegno una, una giocata creativa Bridgewater sotto pressione eh, Prende una botta della Madonna Trova DJ Moore eh, Poi lo stesso DJ Moore ad avere poi i blocchi sullo screen Per portarla in, in touchdown Tanta fatica in quel momento nelle secondarie eh, Per i Baccaneers. Volevo dire a proposito di Bridgewater Come voi sapete poi infortunato al ginocchio Non quello del terribile infortunio L'altro si aspettano ulteriori notizie per quanto riguarda eh, Bridgewater che noi non abbiamo ma che sicuramente voi avrete quando andrete ad ascoltare la puntata e... Però non promette niente di buono quindi io credo che un bel po' di Wick se le andrà a saltare calcolando che il bel po' di week fu riferito anche a Wick cruciali Peccato per i Panther che sono in striscia negativa e... Con questa sconfitta Comunque dicevo, tanta fatica nelle secondarie dei Buccaneers all'inizio In confusione, secondo drive dei Bucs Che però vede Brady ehm, Durante il secondo drive Brady aveva 6 giocatori diversi A ricevere nei primi 8 passaggi Nei primi drive Drive lungo il secondo Che però trova solo un field goal Il field goal dal 10 a 14 Perché Mike Evans non si intende con Brady Al termine di quel drive Bridgewater in avvio era 12 su 12 per 105 yards, eh, un Bridgewater che lì ha fatto la classica prestazione alla Mariota un po' all'inizio, in cui è efficace, è pulito, eh, però sostanzialmente eh, non sfrutta quello che c'è e nulla più. Quindi i numeri che però poi magari non, non si tramutano in, uh, in, in yards, in produzione. Pensate che era 12 su 12 per 105 yard, poi ha raggiunto un totale di 13, ha fatto la streak è arrivata a 13, il quattordicesimo però in incompleto e Carolina al field goal, quindi tu fai tutto sto casino per poi concludere il, il secondo drive con il terzo drive con il field goal, quindi un avvio produttivo e poi però il primo incompleto come detto ti costa caro, 17 a 10 e quel momento il punteggio, Tampa che poi pareggia con il passaggio di Brady per Gronkowski, non riescono a tirarlo giù e finalizza poi Evans nella parte posteriore della Handsome. Tampa che riceve il kickoff del secondo tempo e da lì inizia poi la, la, la crescita esponenziale di Tampa perché Tampa, come detto, riceve il kickoff, arriva al go to goal su terzo down. Brady fermato, Sakop va al calcio del più 3. Uh, Punt dei Panthers dall'altra parte. Buccaneers che colpiscono nuovamente, nonostante una field position sfavorevole, perché uh, arriva la corsa di Ronald Jones, la terza giocata più lunga della storia, a pari merito con altre e, 98 yards per il touchdown, uh, del 26 a 17, perché 26? Perché. Il P.A.T. viene fallito e poco dopo arriva l'intercetto di J.P.P. Jason Pierre-Paul che intercetta Bridgewater da cui poi derivano da quel turnover, altri turnover per sacco per eh, i Buccaneers, Carolina che poi concede un altro turnover, il turnover on downs con il tentativo di fake punt, ancora una volta il fake punt, ha funzionato contro i Cis una settimana fa, non funziona però qui il fake punt dei, dei, dei Carolina Panthers, e qui è un po' predibile, io devo dire, io sono un amante del fake punt, cioè ci sono molti analisti, molte persone dell'ambiente che dicono il fake punt perché non mandi il tuo attacco, beh perché l'attacco è chiaro che è quello che hai in mente di fare, se mandi il tuo special team puoi cogliere di sorpresa il punto secondo me, è quando lo fai troppo e lo fai in maniera eccessiva il, uh, l'effetto sorpresa lo perdi e Carolina è, un, è in una di quelle situazioni come i Rams nel, nel tempo con McVay e Fossil, cioè a un certo punto te lo aspetti anche e ogni volta che... tant'è che in telecronaca non vi ricordate con Hacker si diceva ma che fa? va al panto la passa? perché era diventata una cosa ormai che si vedeva fin troppo quindi qui diciamo poi soprattutto quando lo vedi fare la settimana prima sicuramente è una, una partita che analizzi in modo dettagliato se sei uno degli avversari e, e vedi una giocata del genere e ti prepari cioè lo special team si prepara, l'hai visto una settimana fa non è che l'hanno fatto 3000 vite fa quindi fake pantano che non ha funzionato altri punti per SACOP e per gli uomini di Bruce Arians è molto bello il kickoff return di Cannon da 98 yards Seconda giocata lunghissima della gara, in questo caso sul ritorno, e seconda giocata da 98 yard dopo quella, come detto, di Ronald Jones. Bridgewater lo trasforma in 7 punti, conversione a 2 punti non riuscita. Poi la chiude Brady via Snake in un drive con AB protagonista, con due catch cruciali, ad esultare, a farsi vedere. E poi nel finale c'è um, la endzone anche per Gronkowski. Una grande prestazione da parte dei, dei Buccaneers un, un Antonio Brown eh, Molto molto attivo eh, Come detto eh, Una bella distribuzione del pallone da parte di Brady Durante la settimana si è parlato molto del, uh, Di come AB verrà integrato eh, Si è parlato tanto di, di AB E la fiducia completa Da parte de, del coaching staff Dei dei Buccaneers di Leftwich e Bruce Haynes hanno detto Brady è bravissimo a distribuire il pallone, e una cosa, un concetto che, che, che si poteva immaginare qui l'abbiamo visto molto bene, e con un Mike Evans eh, trovato, un Antonio Brown coinvolto, l'unico che ne ha risentito a livello di catch e di, di snap soprattutto ne risentirà eh, è Scott Miller, però... D'altronde, a un certo punto, eh, più che i target, io, io non credo, allora, io non credo mai alla storia del... Uh, un Antonio Brown arriva e ti, ti deraglia l'attacco, ti deraglia la stagione, crea i malumori, questo è arrivato adesso. No, secondo me, finché vinci, malumori non ci sono. I malumori non ci sono. E eh, poi dipende molto dai giocatori. Dipende molto dai giocatori perché il discorso è è che uno dice, vabbè, un Mike Evans eh, è l'uomo di punta, è il numero uno, arriva un Antonio Brown e magari un Mike, un Mike Evans si trova messo in secondo piano, comunque con un altro toglie i target. È chiaro che i target, molti dei lanci che faceva James Winston per Mike Evans, Brady non li farà, non andrà a spararla per Mike e a, a giocarsi la, la 50-50 ball quello non accadrà non l'ho fatto e non lo farà tranne la famosissima fade che tanto mi ha fatto infuriare la settimana scorsa per il resto Brady non è uno del forziamola per Mike però è chiaro che i target diminuiscono è chiaro che ci sono altri è chiaro che la volontà era anche quella di integrare il running game eh, con Ronald Jones quindi c'è la volontà dei Bacaniers di fare un po' eh, diciamo una varietà di cose che permetta di, di, bil- di essere bilanciata. E chiaro che arriva un AB, però secondo me non, non ti va a danneggiare la, l'armonia nello spogliatoio. Non, non ti va a danneggiare un Mike Evans, a meno che non perdi. Se cominci a perdere, eh, allora lì è un problema. Perché poi comunque i grandi ricevitori, è vero, togli target. Però anche è anche vero che avere un grande ricevitore Che attira la, la difesa Un AB può anche darti opportunità eh, Può dare opportunità a un Mike Evans Poi dipende sempre da quello che si vuole eh, Mike Evans non sembra eh, Il giocatore Sembra, da, da, stando alle interviste Uno di quelli che vuole vincere Quindi il discorso è anche questo Parliamo di uno che non ha vinto Che si trova adesso in una squadra Che sarà vincente E... Eh, o che comunque eh, avrà un record migliore della Tampa Bay alla quale è abituato Mike Evans quindi il discorso è questo vuoi vincere o vuoi target se vuoi target i target li dà James Winston in quell'attacco con dei turnover se vuoi le vittorie le vittorie le conquisti con Brady e le conquisti facendo spazio mettendoti un attimo da parte no, e facendo spazio anche a un Antonio Brown quindi io non sono per, per questo... Genere di ragionamenti a meno, che, a meno che il giocatore non ti crea problemi seri Come li creava Pittsburgh Quella roba lì Lì allora diventa un problema Per me finché un giocatore produce e Se produce E viene integrato bene non, non, non crea problemi Il problema te li crea per dire Un Le'Vion Bell che non è più il Le'Vion Bell un um, Le'Veon Bell in difficoltà ai Jets un Antonio Brown agli Steelers dove comincia a esserci un attrito con il quadro quelle sono situazioni che ti creano problemi eh, ma non questa secondo me soprattutto perché ripeto come dissi ai tempi Antonio Brown alla prima cavolata lo fanno fuori Bruce Arians lo fa fuori comunque abbiamo parlato fin troppo dei Buccaneers è arrivato il riscatto questa è quella che era la grande domanda il grande interrogativo sugli uomini di Brady e Bruce Arians uh, football team at Lions uh, una gara che uh, era una grande opportunità secondo me per i Lions una grande partita e... un'opportunità per i Lions e una Washington che sarebbe stata in, in gara quindi un'opportunità veramente per entrambe per conquistare una W eh, ottimo primo drive di Washington. Che poi però si incarta con il reverse, eh, secca i danni di Alex Smith. Costretti addirittura al panto Una brutta sequenza: escono dal field goal range, costretti al pantano. Alex Smith sotto pressione, in avvio più volte. Devo dire attaccato via, via Blitz. Uh, Lions che poi trova una corsa con Ardal di DeAndre Swift. E poi subito dopo la play action a bersaglio. Però la, la bomba di Stafford e Detroit avanti 7-0. Detroit guidata in avvio da DeAndre Swift, da un motivato Adrian Peterson che aveva detto proprio nel per gara: voglio fare bene contro Washington, gliela voglio far pagare. Eh, Detroit che poi però ha trovato Marvin Jones vicino al pilone per il 14-3 in quell'avvio iniziale sul 3-14 sotto di 11 il football team converte il quarto down ma poi viene fermato e Hopkins fallisce. Il calcio e... e poi c'è stato In quel momento della gara Sembrava veramente che la partita fosse indirizzata verso i Lions Perché c'è stato il catch and fumble di McLaurin Che sembrava veramente aver stroncato le gambe a Washington Poi però metà terzo quarto Di Andre Swift Ancora nella hands 24-3 Grande partita per lui E lì i Lions erano in totale Totale controllo e Washington sul quarto down Nel terzo quarto con McKissick Trova il primo touchdown della gara Quindi una Washington che faticava Faticava poi ha trovato il primo touchdown della gara E lì c'era lo scenario Per poterla riaprire Però lo scenario sembrava veramente remoto I Lions lì però si sono fermati Hanno rallentato eh, all- allentato La presa offensivamente Gibson segue a ruota McKissick ehm... Washington si ritrova sotto di un possesso e di sette punti in una gara che l'ha vista veramente, veramente inseguire, e poi è proprio lo stesso che Ypson a pareggiarla. È, È assurdo come Detroit riesca. Questa è una partita di quelle. Di quelle che per Detroit può dare morale un'opportunità Per me era un'opportunità Io avrei personalmente pronosticato i Lions in questa gara E comunque una di quelle partite in cui se vuoi ottenere una vittoria questa è la gara Per entrambe Per entrambe per tanti motivi e... Però Devo dire mi ha scioccato come Detroit Una no, situazione di totale controllo E come questa squadra riesca costantemente ad avere vantaggi anche importanti per poi calare nel secondo tempo ed è sempre sempre a calare nel secondo tempo la squadra, l'abbiamo detto, le statistiche Lions a metà gara però come cala nel secondo tempo e come cala anche l'attacco perché poi il discorso non è solo una squadra che concede, lì è una squadra che in attacco non, non... ridà palla agli altri da... crea quella serie di scenari per cui Washington in quel momento è questa è la cosa assurda della gara rivedendola nel dettaglio uno vede il vantaggio dei Lions li vede in controllo poi vedi Washington palla in mano e tu dici e lì quando Washington è praticamente palla in mano e sotto di due possessi e poi diventa sotto di sette e tu in quel momento non conti i punti totali conti i punti di distacco i punti che hanno da recuperare il football team perché questa è la cosa assurda. Cioè per farvi capire, in quel momento la partita pensi sì, che questi non arriveranno più a segnare al massimo. Possono mostrare un field goal. Cioè conti come se ormai il match, la partita si giocherà tutto ad attacco di Washington contro difesa dei Lions. Ed è brutto. E sono tante le partite in cui con i Lions conti quanto hanno di scarto, come a dire, quanto ne è rimasto nel serbatoio di punteggio da, da poter bruciare in questo finale. Cioè, questo è il discorso. Perché durante quella fase di gara Io ricordo contavo in quel momento che pensavo alle situazioni Al punteggio che potevano riportare Washington in corsa Quindi non è bello e Quando vedi la partita Pensare a una cosa del genere e Con il punteggio in parità Detroit ha trovato però il field goal Di, di Prater Più 3 Lions Palla in mano da Alex Smith Risponde Washington con un drive Che vede due penalità costosissime per i Lions C'era Kip Dalib in, eh, tra, tra l'altro entrambe su Trofant E mh, a keep era, Una era al limite Una era al limite Una era veramente veramente al limite E due, pe, due tra l'altro penalità Arrivate Su situazione di Di down eh, Potenzialmente a chiudere Quindi per poter uscire dal campo Lì invece tenuto in vita calcio di Alex Smith Parità Matthew Stafford con 16 secondi gli bastano e gli avanzano Per portare Preter a ah, Ridosso del Figo Ranger Che 58 yards Calciare 58 po- yards per la vittoria E una grande, eh, grande Partita per Per i Lions Nel finale Matthew Stafford E all'inizio da rivedere come detto il secondo tempo eh, Per una bella vittoria Una partita che Non so in caso di overtime Chi avrebbe potuto portare a casa e... Questa gara Perché l'inezia da parte di Washington Però in un overtime uh, Anche lì Forse avrei detto ancora Detroit e... Per una squadra che ha seri problemi è Troppo conservativa In attacco praticamente molla le redini E va alla, alla deriva no? Come quando remi Tiri remi in barca E la vai finché la, ba- finché la barca va Lasciala andare eh, però in questo caso la barca per poco non affondava nuovamente Quindi eh, Però bello il bel, bel drive di, di Matthew Stafford eh, Una partita che anche, ancora una volta i Lions abbiamo visto fin troppo sul Red Zone Io non, sinceramente non capisco quando poi la partita era sul 24-3 Cosa cavolo ancora ancora i Lions Secondo me non lo so, dopo la settimana scorsa ci ho fatto caso anche in questa. Era veramente una delle quarti- de quelle partite sovraesposte. Quando poi. Perché il discorso secondo me è anche uno. Quando, e poi, anzi, qua diciamo che la critica eh, c'è fino a un certo punto perché poi la partita. Equilibrata lo è diventato. Quindi, se fosse rimasta con quelle proporzioni, tre possessi, due possessi di vantaggio per i Lions, vi avrei detto le stesse cose i sette giorni fa. Però mi ha scioccato perché il problema sono è anche una questione di narrativa, no? Io ce l'avevo corretto la settimana scorsa, che è una questione di narrativa. Perché poi mi va a prendere, magari, come la settimana scorsa. Mi fa vedere la partita dei Lions, mi fa vedere eh, i Vikings, che è un'altra squadra che ogni tanto uno vede, rivede, rivede. Poi vai... Poi ti trasferisci e dici però attenzione! Perché c'è un punto a punto tra Giants e il football team come la settimana scorsa, di cui praticamente ti stai perdendo tutto. Cioè, quello è brutto, secondo me. La narrativa come vuoi raccontare la week è, è un'arte, anche quello, eh. Per chi lavora dietro le quinte di un programma come Relzo. Perché poi il rischio del ti trovi all'ultimo. Andiamo a vedere il drive decisivo di questa gara. Emozionante. Un punto a punto. Sì, un punto appunto di cui non ci avete fatto vedere nulla, però. Quindi succede spesso Comunque Jaguars at Packers Queste erano di quelle gare che eh, uno Di solito tendenzialmente non vede Ma che poi nel finale ti trovi a vedere Ti trovi a vedere e ti trovi anche magari a dover recuperare Perché è una di quelle gare che Poteva veramente essere L'upset dell'anno Anche se sinceramente io non ci ho mai creduto Ai ai Jaguars eh, Vincenti Durante tutto l'arco della gara Devo essere onesto Devo essere onesto Uh, una, una Green Bay che inizia con l'overfro di Rogers sul primo drive Jaguars che realizzano il field goal con McLaughlin dopo che la settimana scorsa Lambo protagonista si era però fatto male e Packers che all'inizio vanno free and out for and out e free and out nei primi tre possessi quindi già questo per far capire uh, la, la, la gara gara giocata in condizioni di vento in condizioni Meteorologica avversa come tante partite Veramente tante questa settimana E il tutto Fino alla bomba da 78 yards Per Valdez Kentling Che è imprendibile Per tre, defensive back avversari In quella circostanza wide receiver Dei Packers Punt dei Packers e ritorno in touchdown per Killan Cole 10-7 in favore dei Jaguars. Bello il ritorno di Killan Call. Anche se è stato un ritorno abbastanza pulito in cui non ha dovuto creare più di tanto. Al senso, per al barco, Rogers: dall'altra parte, la porta lui nella zone E 2 minute drill che vede Luton intercettato, con il ricevitore che scivola. E Packers che tirano fuori però solo un field goal, complice l'holding di Billy Turner, inizio seconda frazione, eh, tra l'altro eh, parlavamo di Turner, eh, l'inno dei Packers che ha visto Bactiari rinnovato e diventa, eh, diventato uno dei, eh, degli strapagati nelle varie posizioni e d'altro non se lo merita è... Eh, probabilmente il take o il migliore dell'NFL e sotto tanti punti di vista lo dicevamo da tempo quindi man mano ci sono questi contratti che, che arrivano durante la stagione e agli uomini di linea e abbiamo avuto modo di raccontarli è giusto che venga veramente apprezzato il loro lavoro e dopo parleremo, concluderemo praticamente la scaletta Proprio apprezzando il lavoro degli uomini di linea. Quella dei Patriots, eh, autori di una partita notevole, ma non è sorprendente. E dicevo, inizio seconda frazione con, con Luton tirato giù. Palla Green Bay, che esce bene dalla propria end zone con Devontae Adams, che però perde il pallone e eh, fumble. Ottima field position per Jacksonville, nonostante l'holding ad inizio di possesso. Luton trova Killancourt per il touchdown in finestra ristretta. Un bel lancio. Quello del touchdown per Killan Cole. Tanta fatica nel terzo quarto. Devo dire da parte di entrambe. Anche perché con il vento della Madonna che c'era. Le raffiche. Il kicking game era praticamente stato tagliato fuori. Kicking game inesistente in questa partita. Per ovvi motivi. Arrow Rogers viene anche poi intercettato sul terzo down in territorio avversario. Un intercetto di Aaron Rogers. Ecco, quello è stato forse l'unico momento in cui dici... Ma, i Packers alla fine la vincono I Jaguars non hanno possibilità Però Aaron Rodgers non è in giornata Quindi occhio ehm, Perché lì veramente è un intercetto Costosissimo contro altre sarebbe stato Non contro Jacksonville Perché Jacksonville si fa vedere minacciosamente Ma poi viene limitato al filgolo Ehm Field goal che però si sì, vale il più 3 a 12 Dalla fine ma Green Bay poi si riporta avanti Con il touchdown e alla fine Viene nuovamente fermata Green Bay oh, Difesa che procura Luton, un'altra opportunità Luton. Nell'ultimo drive subisce due sex Va indietro praticamente Due sex consecutivi Rashan Gary ad operare il primo dei due Quello decisivo Una gara difficile per i Packers Però ci stanno queste gare qua In questi ambienti strani Ambienti... Atm- influ- in cui gli agenti atmosferici influenzano molto Un Lambofield che può essere ostico anche per chi lo conosce bene in, in gare del genere Poi queste sono le gare in cui il kicking game esce Praticamente da... dai pensieri dei coach In cui ti ritrovi a combattere una partita strana In cui Jaguars Perché Green Bay aveva praticamente il aveva controllato la gara in quanto a tempo di possesso con i Jaguars che però beneficiavano degli errori di di Green Bay e allo stesso tempo trovavano magari il Jolly come ritorno di di Killan Call però se devo essere onesto una partita in cui... non so se con Minshew l'avrebbero vinta probabilmente avrebbero avuto un'opportunità in più però per il resto ecco una... Una Green Bay che mai, mai, mai veramente a rischio secondo me, mai veramente a rischio. L'ho pensato per 30 secondi dopo l'intercetto di Aaron Rodgers ma il pensiero come è uscito è subito rientrato nella mia testa ed è scomparso. Eh, Texans at Browns, una partita in cui, cui i punti sono scomparsi, soprattutto quelli dei Texans all'inizio. Una partita che ha visto eh, L'avvio rimandato Causa meteo sfavorevole partita che poi iniziata con una quarantina di minuti di ritardo Io voglio dire una cosa Voglio chiamare una mega challenge Allora questa è stata Da quando, racconto, da quando Seguo il l'NFL Anzi ampliamo Da quando la racconto dai microfoni di Red Flag E nelle precedenti vite di Red Flag La peggiore settimana Penso la, una delle più scomode Da seguire e io voglio essere sincero con tutto l'amore per il golf e, e, e il Masters di Agasta Ma ragazzi la schedule questa qua non ha senso E complica veramente tanto la vita per chi vuole magari concentrarsi su determinate partite Perché ce l'hai distribuite ma ce l'hai troppe all'inizio 5 poi 6 Siano sì, 5 e 6 5 all'una, 6 nella fascia delle 4, orario dell'est, eh, quindi 7 10 per noi, e... te le trovi distribuite così, non ti puoi concentrare su nessuna, te le devi comunque andare a riprendere individualmente perché Re- Re- la cosa buona è che Redzone si riesce a seguire di più. Cioè, oggi non c'era il problema del uh, ah quelle domeniche folli con uh, nove partite nella prima fascia delle sette sul Redzone in cui praticamente ne vedi sette, perché le, di due non hai traccia, se non l'impunteggio, Scott Enzo, che ti fa andiamo live. Sì, andiamo live di 10 minuti fa. E, quindi, però un'organizzazione solamente del cavolo. E per il Masters di Agasta. Però è anche vero che. Eh, sono critico diciamo. Però è una cosa. Ecco, questo è, è uno degli eccessi. È una delle cose. E vi dico: segnatevela questa domenica. Ricordatevela: prendete carta e penna e segnatevi eh, domenica 15 novembre 2020. Perché oltre a. Vabbè, il Masters è fuori, ovviamente spostato dalla consueta cornice primaverile. E. Si è ritrovato uh, nel, nell'era Covid, qui mm, ci sono cose surreali, no? uno si ritrova ai grandi giri dopo l'estate, cioè, qui c'è di tutto quest'anno, quindi non, non, non ci sorprendiamo di niente Dicevo, segnatela questa domenica perché è uno di quegli esempi da fare per far capire secondo me molto la cultura americana, a parte la suddivisione dei network che con CBS che aveva la, la copertura assieme a NBC, che ha avuto la copertura che ho visto sia su NBC che su CBS, il Masters, quindi l'avevano entrambi, la copertura con CBS impegnata, quindi nella prima fascia praticamente limitata Dalla da presenza del golf eh, Il golf che è importante per questi network Come lo è importante per NBC Che è un canale interamente dedicato NBC, go, eh, Sport al golf Dicevo segnatela perché è una di quelle cose Che eh, fa capire molto la cultura americana E come il football Nonostante sia uno sport monopolizzante in America e sia lo sport che ammazza a livello di ascolti gli altri comunque non voglia è come il fratello grande che non ha bisogno di usare la forza per farsi rispettare dal fratello più piccolo sostanzialmente e questo lo si vede anche con gli altri sport che cercano di evitare la competizione quindi cerchiamo di metterci d'accordo che troviamo i nostri ascolti e il nostro pubblico un po' tutti ed è bello per questo, per esempio una cosa che in Italia non accadrebbe mai A me viene in mente quando c'è il Gran Premio di Monza e nel mentre c'è la Serie A Che è una cosa che tu dici, vabbè ma c'è la Formula 1 in Italia La Serie A potrebbe un attimo lasciare spazio o la Formula 1 Più che adattarsi alla Formula 1 perché lì è più internazionale Magari la Serie A fare spazio a un evento italiano che apre una volta l'anno per dire Oppure, ma questo è un esempio generico perché mi è venuto in mente di coincidenza Ce ne possono essere altri mille In Italia non esisterebbe In Italia il calcio gioca a quell'ora E gli altri sport se ne vanno a fare Potete immaginare cose Dove? Quindi Invece no, in America c'è anche questo A volte anche eccessivo eh, Perché vi devo dire a un certo punto ho detto, Ma andare a stravolgere la schedule in questo modo e... Quindi boh una, una schedule strana tipica e... Che Che Penso non, non, non rivedremo e eh, a meno di ulteriori stravolgimenti nel mondo dello sport Però c'è anche questo nel 2020 un Qualcosa che, che difficilmente dimenticheremo Una schedule che però può anche essere interessante eh? Perché devo dire, vi ho detto, per, per chi la deve raccontare la, Allora, sicuramente io l'ho odiata, l'odierò e me la ricorderò a vita questa week Perché quando l'ho vista la schedule detto, Ah, è Masters e quindi la divisione 5-6 Ho detto no perché è una di quelle in cui non ti puoi focalizzare su niente e devi recuperare tutto Però è anche vero che lo spettatore con Redstone ci capisce molto di più Secondo me cioè, Se non avete interesse del devo vedere tutto Capire un po' di tutto perché poi ne devo parlare Se solamente voglio godermi il turno di NFL Beh penso che le 7 hours di, di Scott Hanson siano combinate molto bene Così Comunque e dove eravamo rimasti? Ah, vabbè eravamo rimasti ai alla, alla Texans at Browns con i punti che mancano in casa Texans rimandato l'avvio come detto con la regola il fulmine che ha anche delle telecamere nei pressi de, del, dello stadio di Cleveland primo drive dei Browns che vede Ante e Chubb correre bene poi problemi tra il centro e Baker sullo snap, Cleveland che poco dopo ferma Deshaun Watson però lo tira giù con Miles Garrett e in quel caso Sec eh, da dividere però per lui eh, Secondo gol che vede l'incompleto per Cobb Su quarto down Arriva la giocata più telefonata della settimana Veramente, veramente brutta Il draw di Watson da empty per Andare a cercare la Enzon Ma in realtà a trovare solo le braccia aperte Che lo accoglievano di Miles Garrett Io voglio dire Quando... Allora, esiste un... Eh, Mike Lombardi ha un detto bellissimo Su questa cosa vi riporto Il suo quando i telecronisti e tutto il mondo sa cosa farai Non sei un genio Probabilmente ti devi fare due domande Io l'ho guardato e ho detto Drody Watson E non avevo l'audio Non avevo l'audio. Ho detto Drody Watson le fermano Perché sono quelle cose talmente telefonate E poi mi ha colpito Riguardando la gara E che i telecronisti hanno detto Probabilmente qui la corre Watson Il problema è che come l'hanno detto i telecronisti Come l'ho pensato io lo sapevo anche la difesa di Cleveland che era quella che non doveva capirci niente, diciamo... Che doveva capirlo... Quando lo capiscono tutti... Cioè, il discorso è quello... Un po' come Lamar Jackson... Che parla a Rich Eisen Show... Delle difficoltà d'attacco... Dei Ravens... Oddio... Il microfono non funziona? Ok... Delle difficoltà d'attacco dei Ravens... Quando dice... Siamo prevedibili... Eh. se risultate prevedibili a noi... Figuriamoci agli occhi di Bill Belichick... Cioè... Se risultate... Se Baltimore risulta poco vari... E poco sviluppata nel passing game e eh, nel, Nell'evolvere di questo attacco Nella capacità di evolversi Di migliorare, di aggiungere cose eh, Nella profondità e nel tempo Di adattarsi anche contro- In relazione alle contromisure Figuriamoci agli occhi di Bill Belichick Quindi eh, il football è anche questo Quando una cosa la capisce Il comune mortale Figuriamoci il coach eh, Il grande coach, lo staff avversario Qui lo staff avversario Il draw di Watson se l'aspettava, Quanto tutto il mondo eh, molto prevedibile, affermato da Max Garrett, gara abbastanza bloccata, vento, maltempo, Houston che addirittura da 48 yards eh, si inventa di non calciare e optare per un fake, fake field goal tramutato in pantheon. con Fairbank si è visto anche questo e tutti schierati per il figlio nella tappa diventa un punt sostanzialmente e Baker nell'ultimo minuto del primo tempo in treci- impreciso per Karim Mant lì brutto lancio di Baker Mayfield me lo ricordo però quando dalle note mi appare la giocata nella testa È una giocata che magari avrei ignorato io amo questi momenti sono i momenti più belli di Red Flag in cui mi ricordo una giocata precisa che mai mi sarei ricordato però me la, fo- la fotografia mi appare in testa Lì un brutto passaggio di Baker Mayfield con Karim Hunt che prova a fare un numero della Madonna, criticato in telecronaca. E lì è quella una di quelle occasioni in cui dici, mannaggia Baker Davis, se sei in coach tifoso del Browns, dici questa giocata qua la devi fare. Cioè una di quelle cose Baker Mayfield non chiede di fare quello che fa Kyler Murray, Però lì un ball placement migliore... Cioè se uno critica il ball placement e i 13 completi fili del Bridgewater, figuriamoci se c'è da criticare quello di Baker-Mayfield in quella situazione con Percarimant, che in tuffo per poco non riusciva a prenderlo, però lì c'erano veramente gli arts davanti. Questi sono i lanci con Baker-Mayfield che deve completare. Primo termine che termina sul 3-0, secondo tempo che vede Baker tirato giù, nel terzo quarto Houston che cerca il field goal. Eh, Con Fairburn, tentativo fallito dopo essersi inventata il fake Poi ha capito che eh, il FIOL comunque andava tentato quando possibile Visto il punteggio, Cleveland che poi ha trovato finalmente Per noi spettatori il primo touchdown della gara con Chubb per il 10-0 Io sono accorciato via touchdown e nel finale chiude il running game dei Browns con Chubb Che rifiuta di andare nella Enzo alla faccia di quelli che lo hanno al fantasy eh, di quelli che avevano giocato spread più o meno aggressivi su Cleveland eh, vi devo dire, la cosa de- del fantasy, allora il discorso è questo, se ne è parlato tanto se ne è parlato tanto perché ovviamente è una giocata del genere e, grazie a Dio non mi è interessato cioè nel, non è stata una settimana, è stata una settimana difficile, è stata una settimana per le schedine NFL veramente tosta Per lo meno per come sono abituato a leggerle io A interpretarle io, ad analizzarle io Anche in base agli analisti eh, C'erano partite tranello Cioè i Chargers erano un tranello Dopo ci arriviamo I Browns erano buoni Ma non bisognava strafare Visto anche il meteo Quindi bisognava essere accorti I Colts erano una una di quelle gare Dove si è sviluppata esattamente come ci si aspettava I Buccaneers dipende È una di quelle gare che io ho evitato personalmente Però sì, diciamo era o Bacaneers o niente, perché è una di quelle gare, come dico sempre io, e quando devi analizzarle, se vuoi giocare, inserire in una schedina, ti giocheresti Panthers? No, però io ho evitato anche Buccaneers, sinceramente, perché è vero che la difesa dei Panthers poteva essere un'ottima opportunità, però è uno scenario, quello di, di una tampa che, che magari ti vuoi giocare, però non... Non si sa mai perché la partita contro i Giants ha fatto dire attenzione, la vincono. Però non, non la, è una di quelle partite che non voglio avere. Cioè, che, che, che è alla portata, è prendibile, inseribile, azzeccabile. Magari esce anche come poi è uscita il bounce back game dei, dei Buccaneers. Per è me, eh, meglio non avere, secondo me. O che comunque non vuoi, vuoi trovare di meglio. E dicevo eh, Chubb è che non va nella Enzon per la felicità di quelli del fantasy e... la felicità di quelli del fantasy che lo hanno al fantasy che, che, che ai quali potrebbe costare una gara e... una giocata che dicevo in America se ne è parlato tanto perché eh, in base a come beccavate lo spread di Cleveland o a come beccavate Cleveland in generale o se volevate gonfiare lo spread perché il discorso è anche questo vi, vi potevate trovare con questa giocata a deciderla e Il discorso è uno Se ne è parlato tanto Di Chab del perché non va nella zone, La partita è comunque finita Anch'io ho trovato un eccesso di accortezza Stefanski ha detto Ha fatto quello per il quale è stato coachato, e Gli abbiamo detto di uscire dal campo Poi sicuramente c'è molta attenzione Perché dopo la, 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 la gaff di Todd Gurley e... Contro i Lions magari c'è molta tensione no? La gente ti massacra Quello di Todd Gurley lì, lì la dovevi chiudere lì Però in questo caso dici, Vabbè, Fai 7 punti con un medio del genere Un minuto praticamente rimasto Dove vanno i Texans In ogni caso dovrebbero fare 7 punti per pareggiarti e poi convertire l'onza kick Buonanotte e diciamo che lì non, è, non ha... poteva anche andare nella handzone sicuramente eh, se un giocatore fosse andato nella handzone per dire un giocatore che ha per qualche motivo incentivi voci contrattuali e... o magari un giocatore il discorso è anche chi è il giocatore secondo me perché un Chubb magari esce un running back che non ha mai visto la handzone nella propria carriera NFL è un undrafted portato lì Chiamato dalla strada Entra nella endzone E se ne sbatte Altamente Il cavolo Cioè il discorso Secondo me è anche questo In una situazione del genere Mario Nick Chapp Preferisce tenersi buono Il coach Ed eseguire una giocata corretta Adesso ci arrivo Uno che non ha mai visto La end zone in NFL va ed entra Cioè un comune Running back Che si ritrova A giocare in NFL In quel momento Mario per infortunè E si ritrova in una situazione del genere Entra nella endzone E, e ciao a tutti Cioè e, e, no, e, no, e non riuscirei a criticarlo e Come non avrei criticato Chap, Però la giocare di Chap in realtà è corretta per un motivo Perché eh, lì potevi pure entrare nel lenzo Non è una questione di percentuali Perché tutti l'hanno buttata su e eh, ma se poi lì gli dai palla Quando la partita è finita Invece così, è vero Ma io non la butterei su quello In questo caso Io la butterei sul fatto degli infortuni cioè mi ha stupito, mi ha stupito, mi ha stupito, devo essere onesto, che nessuno in America ci abbia pensato Io dentro di me ho pensato, oh, gli infortuni, gli infortuni, è grave che nessuno l'abbia pensato, grave, grave Perché tutti pensano, vabbè ma per non ridare, no, perché comunque non si sa mai. allora il discorso è uno eh, Chubb entra nella Lenz, facciamo i due scenari, divertiamoci un po', facciamo i due scenari Chubb entra nella Lenz, Chubb realizza, Chubb touchdown, partita, finisce uguale è inutile, mi venite a parlare, c'è uno 0,01. Sì, il Super anche io anch'io ho la stessa percentuale di vincere il Super Nan 8. Però non lo vinco. Quindi. E... Quindi, per dire, cioè, se siamo a numeri del genere, potete dirmi, c'è una micro differenza. Bah, vabbè, ma il discorso non è quello. Il discorso è, Ciao, entra nella zone, che cosa c'è? C'è da giocare. C'è da giocare che cosa? Possessi difensivi. Forse anche un onza kick Chissà se ti dice particolarmente male Cosa può succedere? Qualc- Metti che a Miles Garrett si, ti si fa male Per dire ipoteticamente Anche se lì magari sei tu coach che ci stai attento Perché dici vabbè tanto è finita Però comunque ti si può far male qualcuno Mentre in un nil chi si fa male? Chi si può far male? Il quarterback se il centro gli dà la palla troppo Con troppa forza o prende male la palla Se si, si, si può Non lo so Far male a un dito al quarterback? Cioè, quello è il massimo infortunio che può avere, mentre dall'altra parte non si, non si può mai sapere. Un helmet to helmet, e una situazione che coinvolge un giocatore, magari della difesa, non una star, ma, cioè, comunque può coinvolgere un giocatore che per te è chiave e. Passa rusher situazionale, un defensive back che può essere uno dei defensive back aggiunti che ti servono per determinati pacchetti. Sappiamo come questo possa cambiare il game plan. Vi ricordate il Super Bowl con, eh, con Rowe al posto di Malcolm Butler? Cioè non si sa mai perché devi rischiare quando con un nil al massimo si può far male solo il quarterback top uh, o il centro. Ma nel resto non si fa male a nessuno in o, Nell'esecuzione di un nil. Quindi è una cosa sottolotatissima Ma secondo me è cruciale Lì è soprattutto anche una questione di Finiamo la gara il prima possibile Per evitare infortuni Evitare snap in più gratuiti Che ci sarebbero E anche per lo spettatore No, finiamola lì Però per lo spettatore che ha Chubb al Fantasy Questa è una partita O, o, o ha uno, uno degli spread di Cleveland eh è una partita da bestemmi eh. devo, dire, devo dire è una di quelle partite in cui purtroppo diciamo è il football, il football. Eh, questa settimana è una di quelle settimane che ti ricorda quanto uno possa odiare il... la schedina NFL e quanto uno possa odiare il fantasy quando vedi queste giocate quando vedi anche Kyler Murray perché mi sono trovato l'Helmary di Kyler Murray dal lato positivo della dell'Helmary di Kyler Murray però eh, non è bello, non è bello in generale eh, trovarsi in partite del genere. Come mi sono trovato nella bufera avendo i Ravens, cioè questo. Eagles a Giants, eh, partita che eh, vedeva eh, gli Eagles impegnati a New York, una partita che era veramente una grande opportunità per i Giants che l'hanno saputa sfruttare perché era la rivincita della sfida che ha visto i Giants. Con la corsa di Daniel Jones che poi scivola, questa era una grande opportunità, lo sapevano in casa New York, bel primo drive di Daniel Jones che spalla la propria Enzo Nash, trova anche una bella corsa. Trova anche la bella corsa di Goldman, la porta dentro per il touchdown proprio Danny Dimes via Redoption, Eagles che per la gara recuperavano Miles Sanders, da subito chiamato in causa, Eagles poi fermati sul terzo e quarto e al field goal con... Elliot, terzo e quarto, fermate gli Eagles, non vi stupite, 0 su 9, dai, dal, conversione di terzi down, 0 su 9, il peggior risultato, il, peggior, il numero più alto di terzi down, tentati che non hanno visto una conversione, numero del genere, Philadelphia non lo vedeva da tipo il 2007, vado a memoria, Giants che muovono bene le catene contro i FS di Filadelfia. Colpiscono poi sul quarto e corto con Goldman a ridosso della colline per il 14 13 Wentz prova a reagire con pass- due passaggi back to back per uh, Rogers, comunque drive poi comunque fermato e Philadelphia fatica in attacco, ma difensivamente in quel momento riesce a tenere Daniel Jones eh, sotto controllo via pass rush, inizio secondo tempo con il primo possesso per gli Eagles. Boston Scott riceve per il touchdown da 50 più yard che il review conferma nonostante veramente il piede sinistro sembrasse sulla parte bianca. Un review veramente al limite, Però lì siamo al millimetro. Eagles da 2 per il meno 3 eh, L'11 a 14 Ma Giants che reagiscono Con il passaggio poi di Daniel Jones Per Tate Che li porta a ridosso della Enzon Goldman dalla goal line eh, Botta risposta Che in quel momento Vede Philadelphia poi andare a segnare Con Corey Clement Sinceramente io non ho capito Gli Eagles vanno da 2 per il meno 3 Per l'11 a 14 Però eh, Doug Peterson va nuovamente da 2 e rimane a meno 4 quando con un semplice extra point sarebbe stato a meno 3 Sinceramente non l'ho capito Io mi prendo un extra point e mi prendo il meno 3 in quel momento Non capisco cosa stesse preparando Visto che il punteggio non era un punteggio pari ma era un punteggio dispari Dove di solito nei finali di solito nei finali Quando ci sono 4 punti di scarto eh, La gara no Scilla, touchdown, field goal eh, Non è che vedi conversione da 2 punti Lì non ti servono Cioè al massimo ti può servire Poi però non lo so Lì è un pensiero strano Cioè lì sinceramente sul meno 4 Più che andare a più 4 Perché tanto poi comunque non lo so, non ha senso eh, Perché poi tocca vedere con quanto segni Se da meno 4 vai a più 3 Con quanto lo fai Non lo so, lì l'ho trovata una cosa eccessivamente Perché complicarsi la vita in modo eccessivo Soprattutto perché la prima conversione da, da due punti Gli era andata bene eh, Quindi in quel momento io avrei calciato per il meno 3 Però Bisogna dire la coerenza di puntarlo sempre c'è Già, anzi che però allungano con Gano Si portano poi a più 10 la chiudono difensivamente i Giants e bisogna dire in questa gara una gara che ha visto Philadelphia come ha detto faticato sui terzi down Doc Peterson ha detto il problema sono i primi due down e il problema è anche che questa squadra i terzi down li aveva li aveva anche terzi down lunghi ma li convertiva tempi di Frank Reich Frank Reich che abbiamo visto con i Colts con un game plan efficace proprio a tal proposito nella partita di giovedì Eagles che offensivamente uno li aspetta sempre li aspetta sempre gli Eagles è... aspettando questa Philadelphia è così aspetti aspetti Philadelphia che non arriva mai perché la verità è che uno si aspetta sempre che questa squadra possa ingranare e ogni settimana c'è un motivo in più per aspettarla e però poi non, non arriva, non ingrana uno dice ma recuperano Sanders bene forse la settimana in cui Carson Wentz inizia a non apparire come uno dei peggiori quarterback No, quello con i turnover, quello che Pro Football Focus mette in fondo invece no, non è, non è nemmeno questa la settimana le settimane e eh, poi le week come schedule continuano a passare Filadelfia è lì eh, La favorita per la NFC East Per me è e rimane la favorita della NFC East Però in questo momento bisogna riconoscere Che la squadra più in forma di tutte Anche durante le sconfitte Apparsa più in forma rispetto a Philadelphia, Sono proprio i New York Football Giants Quelli che hanno perso Quelli che hanno cominciato 0-5 Quelli che eh, Sono quelli che in questo momento Appaiono meglio Appaiono meglio Senza ombra di dubbio e stavo facendo Mente Locale Hanno anche eh, Il quarterback che sta giocando meglio Fammi pensare Washington, Alec- Alex Smith al momento Prima aveva Kyle Allen e Dwayne Haskins Quindi no eh, Dallas Dopo i dinucci Vabbè contiamola come Andy Dalton Ehm Quindi Dalton o Daniel Jones, ma dipende, però mi tengo Daniel Jones a questo punto e Carson Wentz, Daniel Jones, assolutamente Daniel Jones per le prestazioni di Carson Wentz. Quindi va a vedere, ha il quarterback play migliore al momento della squadra più in forma bisogna riconoscere Giants sono una squadra più in forma occhio perché qui le settimane passano e questa NFC East è ancora lì in attesa ma io voglio andare al challenge in difesa degli Eagles meno male che questa partita mi offre questo spunto io sinceramente eh, lo faccio adesso perché siamo praticamente più o meno a, a metà puntata quindi è capitato lo, lo, lo spunto Io sinceramente sono rimasto molto molto scioccato dalla reazione degli appassionati alle parole recenti di Troy Vincent. Io sono onesto, non me ne frega niente, qualcuno di voi può anche spegnere il red flag, se vuole lo spettacolo, l'entertainment da un certo mondo dello sport c'è la WWE. C'è la WWE e c'è il wrestling Ma uno sport, sinceramente, sono onesto Cambiare il seeding NFL a stagione in corso E aggiungere un'ottava di playoff eliminando anche il È un... una cosa anticostituzionale Non me ne frega un cazzo Perdonatemi E mh, ce l'ho contro i Vincent Ce l'ho a morte con la sua intervista E il modo in cui ho provato a giustificare Sapete che amo le strutture politiche sportive la solita cantilena Vi dico... È, secondo me, una cosa assurda e basta, e lo dico in modo chiaro, basta, e mi riferisco a tanti altri sport, basta usare il Covid come scusa per fare gli esperimenti. Basta usare il Covid come scusa per gli esperimenti. E questo lo dico alla Formula 1, lo dico all'NFL, perché che cavolo c'entra il Covid con il seeding e le division. Che C'entra il covid con le division e il seeding? Ditemi, tu cambi il seeding perché? Perché c'è il covid? Perché se il seeding lo fai se seguendo le division hai più probabilità di diffondere il virus rispetto al farlo libero? Perché il discorso, allora spiegavo intanto cosa è successo e per chi se lo fosse perso, tra Vincent ha spiegato un po' le discussioni che ci sono state e all'inizio. C'era eh, qualcuno. C'era qualche voce che arrivava Qualche vocina nell'orecchio Che diceva no NFL Fate le 8 migliori di ogni conference Blasfemia Blasfemia Le squadre sono costruite Per combattere Nella division Le difese, il running game La filosofia per la division E le trasferte Che la division ti porta a fare che bello vedere Joe Cover Come l'ha detto qualcuno visto che copre lo spread Joe Burrow I Bengals Ma anche in questo momento Bengals Quando vanno contro gli Steelers Quando vanno contro i Ravens La partita ha senso unico Ma nella division hanno queste due squadre Alle quali si devono adattare Così come i Browns Questo è sempre stato e al momento è e rimane il football NFL Detto ciò Detto ciò Quindi Ok, c'era questo discorso Facciamo le 8 milioni delle conference Per fortuna, la blasfemia Per fortuna, perché questa è blasfemia Per me Attenzione, non è blasfemia farlo adesso È a stagione in corso Cioè, pre- Allora, diciamocelo chiaramente A questo punto, Troy Vincent, chi per lui Dicesse, chiaramente, non vogliamo i Philadelphia I goals a playoff Perché questa, come l'attack rule La... la eh, il quarterback eh, lanciato a terra con il peso Che diventa la regola di Aaron Rodgers La... La regola di Brady... Per il rough in the passer... La regola di Big Ben... Questa è la regola anti-Eagles... Perché sostanzialmente se la stagione in corso... Ti viene anche solo... Da pensare a una cosa del genere... Sì, tu vuoi fare fuori gli Philadelphia Eagles... O i New York Football Giants... O i Dallas Cowboys... O il Washington Football Team... Vincitore... Della NFC East, diciamo... Una di queste quattro... Qualcuno dovrà essere... E io una cosa che non sopporto... Perché... Se lo fai prima della stagione Tutti lo sanno Ma a stagione in corso Quando queste squadre preparano le partite Pensando a quello A me basta vincere la divisione Beh è bruttissimo È bruttissimo Ma non lo cambi a stagione in corso Perché siamo nell'anticostituzionalità Strutturale Non mi puoi dire a stagione in corso E io, e io vi giuro Quanto mi ha dato fastidio Quando ha parlato a Serie A di playoff Serie A di playoff Serie A di calcio Ma perché? Ma secondo voi la Juventus Per dire ipoteticamente la, la, la Juve con Ronaldo Ma se c'è i playoff Ma lo sapete da quante, quante giornate fa riposare Ronaldo Se c'è una cioè, ma Immaginate il turnover che vedremo Ma io perché devo avere Una rosa costruita per le giornate Io li gestisco in modo diverso i giocatori Io la costruisco in modo diverso La mia squadra Se non devo andare a affrontare certe squadre Se il calendario per dire è libero Perché a quel punto se svinco le division. Oddio rimarrebbe l'accoppiamento divisionale Però non avrebbe praticamente la divisione La divisione rimarrebbe solo come fattore Determinante di accoppiamenti della schedule E basta Però quello che voglio dire è stagione in corso E, e mi, ha, mi ha scioccato che la gente non si ribelli Che la gente non si ribelli beh, Per non parlare del torto Che rischiano i Pittsburgh Steelers E mo ci, mo ci arriviamo Quindi prima si parlava di Arrivata questa vocina Poi però la valutazione concreta era tra Prime 4 Allora Non facciamo confusione Se no vi confondo La vocina che arrivava era Le 8 migliori di ogni conference in base al record E, E le division vanno a farsi benedire la seconda proposta era le 4 della division hanno l'accesso garantito. Ma il seeding, il loro seeding, che era poi quella considerabile, perché non puoi dire a stagione in corso sarebbe stato folle. Infatti, lì e Vincent l'ha fatto capire come per dire: mai sarebbe successo. Non sarebbe mai successo. Non mai ci saremmo azzardati anche solo a dire: facciamo fuori il vincitore di division. Quindi l'ha messo in chiaro al tavolo con Peter King e eh, nelle colonne di Peter King. Quindi, in settimana. Quindi quello era escluso. La seconda opzione intermedia era: eh, le quattro vincitrici di Division eh, hanno il loro spot playoff, ma il seeding lo dia. Quindi la vincitrice di Division è sicuramente playoff, ma può andare in trasferta. Mandiamo gli Eagles in trasferta. Eh, sarebbe stata la regola. La, l'ultima proposta che poi è quella che fondamentalmente verrà considerata È seeding con mantenimento del, dell'ordine eh, le, I primi 4 seed sono le vincitrici delle divisioni in ordine di record Gli ultimi 4 seed sono le wildcard in ordine di record Tutto questo si verificherà come e quando Si verificherà nel caso in cui l'NFL non dovesse riuscire a completare la schedule tradizionale e dovessero esserci squadre sfalsate, quindi una squadra che ha giocato partite meno rispetto alle altre, soprattutto alla fine, quindi bisogna approssimare, no? Per dire, quindi io quando devo confrontare percentuali diverse che non sono dettate dallo stesso totale, quindi quando ho una squadra che ha 16 partite la devo confrontare con una che ne ha magari 14 perché ha saltato le ultime due, per dire. Eh, questo ovviamente si verificherebbe solo in caso, nel cu- nel caso in cui l'NFL non dovesse farcela a completare la schedule E nel caso in cui l'NFL non dovesse ipoteticamente riuscire a concludere anche con una eh, ipotetica diciottesima week Perché anche questo trovi instantanetto Vabbè però l'idea diciottesima week Cioè se riusciamo a concludere tutto il discorso se non ce la facciamo e non c'è tempo per inserirla ok Se una diciottesima week ci permette di completare la regola season Quello sarebbe lo scenario più preferibile diciamo quindi non riusciamo a completarla eh, in tempo, ce la facciamo con la diciottesima? no, perché magari una squadra ha tanto, tanto tante gare arretrate a quel punto la diciottesima week non è che gli fai giocare il double header, quindi non la recuperi più e a quel punto subentrerebbe questo sistema, come detto però io ho trovato assurdo che la gente non si sia ribellata, assurdo che la gente appoggi determinate cose, come anche no, le mini gare di qualifica della Formula 1 e tante altre porcate che si sentono a stagione in corso. Poi con la scusa del Covid, c'è il Covid quindi noi andiamo a stravolgere il seeding, cioè fantastico l'abbinamento del dobbiamo, stra- dobbiamo aggiungere una, gara, una squadra per l'offer che magari non riesco a completare tutta la stagione come dovrebbero, perfetto, che cavolo c'entra il seeding. Fantastico, però è un motivo anche per sperimentare Con questa scusa del covid si sperimenta E secondo me si fa mandare giù la pillola Si fa mandare giù la pillola Che poi questa è la verità Che c'è chi deve mandare giù la pillola Ai vari front office Ora voi ditemi se i Pittsburgh Steelers Si possono trovare nella situazione in cui sono Io mi auguro, mi auguro E sinceramente sarò sempre Se siete tifosi degli Steelers sarò, Sarò sempre dalla vostra parte Da qui nel caso O comunque di Mi viene in mente Gli Steelers Che hanno il caso Più eclatante Sarò dalla vostra parte Qualora Pittsburgh Dovesse essere sito sì, numero uno Perché È allucinante Che Pittsburgh Si ritrova Con il buy Forzato Il buy Forzato E spostato Buy Non buy Gli Steelers eh, Buy Non buy All'inizio Con consecutivamente che week era la 3 Cioè con consecutivamente Tutto il resto della stagione I playoff dopo un bye non bye Cioè Pittsburgh sostanzialmente Si fa un culo così Magari Dopo che gli è stato negato il bye dal covid Dalle circostanze un mezzo bye Un semi bye un finto bye Chiamatelo come cavolo vi pare E Magari si ritrova Non so dice oh, vabbè siamo la seed numero uno, Quest'anno la seed numero uno. Finalmente ha un valore Perché saremmo gli unici con il buy No Ti mettono l'ottava squadra Quindi devi giocare ininterrottamente Quindi Ce lo trovo ingiusto Io spero veramente che Gli Steelers si facciano sentire Qualora fosse così io, io Finché Il discorso è Finché il covid E questo è il discorso di Finché il covid Falsa Altera E tutto ha già alterato E falsato Quindi Il concetto di falsare Cosa intendete No però se ci andiamo a mettere del nostro diciamo, se cioè, 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 ci vanno a mettere del loro quelli che organizzano le varie manifestazioni perché qui veramente cioè, significa tu una cosa del genere condanni gli Steelers, condanni gli Steelers e vuoi punire gli Eagles vuoi punire gli Eagles per quella roba lì che è la NFC List, che lo capisco benissimo che gli Eagles e i eh, Giants o chi vincerà la NFC List avrà una situazione assurda di record e di, di prestazioni Però eh, la stagione è iniziata così La stagione squadre l'hanno preparata con un certo approccio Sapendo che sarebbe stata flessibile Però non puoi me, mettere mano in quella maniera lì Siamo nell'incostituzionale Detto questo andiamo avanti Chargers-Salt Dolphins una gara, una gara che ha fregato tanti una gara che ha fregato tante Secondo me questa eh, ce l'avevano sbagliata in tanti Nella schedina NFL Però una squadra su- è una partita su cui mi piace riflettere Perché fa, ri- fa capire molto di, di, di voi Cioè di, di, di chi la gioca Io per esempio avevo i Chargers Come tanti perché in America Quasi tutti gli analisti Chargers 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 eh, Con analisi mh, di ogni genere Dal Uh, I Dolphins hanno avuto fin troppi touchdown difensivi e di special team Non è che può capitare sempre A me non piace come ragionamento perché comunque non è casuale Cioè il touchdown, il punt bloccato, lo scoop non sono cose casuali Perché abbiamo visto che Miami è uscito fuori No, con Flores allena i ritorni dallo scoop and score Quindi non è mai casuale quello che sembra casuale, Non è che gli ha detto male gli hanno bloccato il punt Quindi dice vabbè questa volta non succede I ragionamenti di, che ho sentito fare Qua là in giro, poi la, ma, diciamo il ragionamento primario era eh, Justin Herbert Però è una partita, secondo me, eh, questa vi diceva molto Intanto raccontiamo la partita, poi vi dico perché diceva molto Dolphins che inizia con il sex Justin Herbert, punt bloccato Come vi ho detto, touchdown dei Dolphins Con Ahmed, che se ne frega di Howard Ahmed produce più di lui, va lui a prendersi in snap Una bella filosofia di Flores e Pant è bloccato che ha visto il contributo un grande contributo di Van Geen che è l'uomo dello scoop score contro Ramsey due settimane fa nuovamente Miami a colpire questa volta con tu a passare per Joachim Grant il 14-0 Miami era pronta al field goal in quel momento quando l'offside dello special team di Charles le dà un'ul- un'ulteriore opportunità è divenuta poi il touchdown di Grant una Situazione ingenua. Vedi eh, quello che dicevo: lo special team, lo dicevamo all'inizio, la terza fase manda a puntare nelle altre due. Qui, diciamo, non è che non è che hanno perso Per lo special team, I Charges, che la partita era molto più in controllo di quello che poi gli otto punti finale Dicano Per ecco vedi uno special team che blocca il punt. L'altro che regala un nuovo possesso via offside in modo ingenuo. E è diventato poi il touchdown dei Grant. Dolphins che sopra i due possessi in territorio avversario, mette 14-0. Perdono palla. Con lo snap del centro che passa sotto le mani di Tua e... che poco prima se l'era cavata passando dopo uno snap poco pulito l'aveva raccolta da terra e lanciata via Chargers che poi capitalizzano però con lo sneak di Herbert per il 7 a 14 Tumino Drill che vede i Dolphins raccogliere un field goal dopo l'ottimo ritorno di Grant Miami che è uno special team pazzesco E punt bloccato dicevo e prestazioni settimanali di Grant come ritornatore abbiamo visto Grant l'ottima field position punt bloccato Sanders come kicker a completare e ad essere poi una delle ossature di questo special team Miami sopra 17-7 all'intervallo con i Chargers in difficoltà Herbert ha tratti impreciso e Chargers che a metà del terzo quarto appaiono un po' più competitivi più competitivi rispetto a prima Herbert trova Henry per il touchdown del 14 a 17 Los Angeles che poi inizia addirittura l'ultimo quarto palla in mano e sotto di 6 punti ma Herbert viene intercettato. Miami non perdone va a più 12 non più 14 conversione a 2 punti fallita a 11 minuti dalla fine. Sanders eh, sbaglia prima e poi trasforma il calcio del più 15 Chargers che nel mentre sono stati ben arginati dai Dolphins eh, chiaramente pronti. Pronti tutto l'arco della gara Pronti a livello di game plan Per Justin Herbert Opaco A livello di prestazione Herbert che poi manca Prima Keenan Allen Emblematica Quella giocata lì Quella serie Lì Quel drive lì Con Herbert che manca Keenan Allen E poi lo trova però Per il touchdown Almeno 8 finale In quel momento era senza time out E senza speranze Los Angeles, ecco perché il più 8 più che bugiardo Chargers eh, Dolphins pronti per, eh, per Herbert, vi dico quello che dicevo, perché questa partita è me indicativa, perché questa partita è una di quelle partite che in quelle che ho giocato questa settimana avevo i Seahawks eh, con eh, lo spread, quindi che potevano anche perderla ma dovevano rimanere aggrappati a un field goal di stacco e... Una gara che non è entrata. E avevo questa e un'altra gara che... che... Questa però è stata la peggiore. Perché i Seahawks avevano un senso. Avevano un senso preciso. Secondo me come giocate. È stata una partita che poi... Quando l'ho vista con Rezzo ho detto... Ma no, non ci sta. Invece poi rivedendo le opportunità... Altro che Sassiat l'ha avuta. Quindi era stato... Handi- era un handicap giusto quello dei Seahawks. Forse un punto in più l'handicap, non so ora la linea com'era, ma era tipo e mezzo. ecco, forse l'handicap corretto era, sarebbe stato 3 punti era proprio una partita da 3 punti di scarto per come si è sviluppata eh, Seahawks at Rams questa qua è indicativa perché, dicevo perché è una di quelle gare in cui molti analisti, eh, compreso me tutto il mondo, molta gente ha giocato, secondo me, i Chargers erroneamente, queste sono quelle partite che i Booker ringraziano tra i tifosi di Chargers, solamente i tifosi dei Chargers questa qua non ho sbagliato. Come dice Dolphins Chargers, nettamente Dolphins. Cioè voi direte, ma come? Dopo tutta la, storia, la settimana scorsa di Anthony Lynn, presidente degli Stati Uniti, ah, è uscita la notizia che Anthony Lynn ha il posto garantito e ha la security sufficiente per continuare la stagione, vedere nelle week che rimangono, nelle... Eh, sette week rimanenti cosa combina con Justin Herbert sinceramente io trovo assurdo che alcuni finiscano con la graticola per molto meno ripeto io non capisco dove sia il curriculum di Anthony Lynn che gli permette una sicurezza extra che manco un Queen tra un po' ha avuto quindi boh e fatto sta che eh, cioè per dire anche McCarty subito messo sulla graticola dai Cowboys, è chiaro che lì le aspettative erano diverse, però uno di quelli che la gente alcuni tifosi di Dallas manderebbero già via McCarty perché penso di aver visto già abbastanza. Sì, probabilmente sì. Ci avrebbe anche un senso quella teoria, però per capire. Bolla, questa notizia della sicurezza de, di Anthony Lynn mi ha, mi ha scioccato, soprattutto perché in questa partita la differenza del coaching staff è stata notevole: Notevole Flores e i suoi pronti. E dicevo, Miami, Los Angeles, Miami nettamente la squadra più in forma, nettamente la squadra meglio cocciata. però cosa ha spinto molti, compreso me, se, la mia teoria è questa, a, a magari poi andare a dire il pronostico è eh, verso i Chargers, Justin Herbert. Justin Herbert, nel mio caso, poca fiducia nei confronti di Tua Toga in tanti altri casi, secondo me. Secondo me perché se, veramente è una partita a senso unico. Cioè, è una di quelle cose che l'ascoltatore di Netflix che sa tutta la storia dice ma com'è possibile? Questo. Cioè, sicuramente mh, voi magari vedete questa partita e pensate a me che mi gioco i Dolphins, no? Am- sarà amante di Flores. Stavo tutti discorsi su Flores. E Antonin, presidente degli Stati Uniti, poi mi ritrovate qui da pertente. perché avevo... Chargers però il discorso è questo eh, non, vo- non, vo- non volevo essere dall'altra parte Justin Herbert non volevo essere dall'altra parte con Justin Herbert il che significa eh, sicuramente grande rispetto nei confronto di Justin Herbert e forse anche troppa diciamo la bilancia era Herbert a pesare per i Chargers uh, l'outcoaching che Flores sicuramente avrebbe messo in scena in tutte e tre le fasi dall'altra e pesava di più la, il piatto della bilancia Con il coaching di Flores e, Però ecco fa capire molto Perché vi ripeto, vi ripeto Se avete giocato i Dolphins E l'avete letta bene Probabilmente non avete finito i Chargers O siete tifosi dei Chargers se ormai I, char- i tifosi dei Chargers non l'hanno sbagliata Perché ce li vedo i tifosi di Chargers a dire e, Mentre eh, il Dicevo e così come se avete i Chargers, se avete i Chargers invece dei Dolphins, eh, le cose sono due. O avete grande rispetto per Justin Herbert, o non avete fiducia in Tua. Perché alla fine le due correnti di pensiero per giocare ai Chargers e pensare ai Chargers è una di queste. Quindi, sia che l'avete giocato, sia che avete pensato per me vincono i Chargers, l'avete fatto o per Justin Herbert, eh, fiducia in Justin Herbert, o per sfiducia nei confronti di Tua. Perché poi Flores... Che outcoach all'in e e lo special team di Miami, Miami che può generare touchdown difensivi via special team. E i Chargers sono in difficoltà sotto quel, il football situazionale, cioè quanto di meno situazioni. Io l'ho detto: entro l'in e quanto di meno situazionale ci possa essere. Con i Chargers, sono quanto di meno situazionale ci possa essere. Diciamo addirittura l'anno scorso, quindi è una storia nuova. E, e quindi, no, interessante. Una di quelle partite che mi sono mai molto su, sul pronostico e sulla filosofia di chi la analizza se seguite determinati ragionamenti. Quindi, o Herbert, o avete grande di Herbert o avete poca fiducia in tua. Se avete, se avete i Chargers, o avreste pronosticato i Chargers, Bills at Cardinals. E questa era una partita imprevedibile. Prevedibile con i Cardinals perché qui c'era veramente il talento di Keller Murray, Keller Murray e Cardinals da una parte dall'altra l'idea di Massa Kingsbury poi diventa troppo conservativo, è stato graziato fin troppo in alcune circostanze e qui è stato stragraziato, ma andiamo ad analizzare la gara con in apertura avanti Cardinals e via Filgol Fermati su situazione di go to goal che però poi trovano il touchdown ricevuto da Josh Allen su trick play per poi andare sul 10 a 3 con il Doink Doink e field goal trasformato da Bass uh, Murray e Hopkins arginati bene dai Bills all'inizio stato molto buono. nel primo quarto e mezzo solo un field goal per zona che deve sudarsi veramente i primi down all'inizio il copione come detto dura fino al 2-0 drill con Kyle Murray che ha 100 yards passate e man mano inizia a sgranchirsi le gambe in, senso, in ogni senso diciamo al termine della prima frazione Alizona con 9 punti tutti arrivati via Figol. E è una squadra che muove le catene e poi ristagna Alizona un altro suo problema, Bills Be- che trovano ulteriori 3 punti per il 16-19 dell'intervallo con Bass che va consecutivamente in, quel, in due calci eh, consecutivi 55 e 58 Opening drive dal secondo tempo Che vede i Bills fermati E poi di nuovo palla in mano Dopo il fumble di Drake Bills che trova il touchdown per Beasley Per il 23 a 9 Dal quale inizia la vera partita E Dal quale, nel quale Io pensavo dentro di me Occhio ai Cardinals Perché due possessi Ma Caller Mori e l'attacco sembravano Via via svegliandosi e, e dall'inizio la vera partita con tutta la follia che ha portato con Cerca Arizona ha trovato il touchdown con Calder Mori o Red Option, accorcia ulteriormente Gonzales per il 19-23 e Allen Arizona in quel momento ha trovato quella sequenza con il touchdown di Calder Mori su Red Option Gonzales via filgole, Ha intercettato poi Allen eh, con eh, Patrick Peterson ha conquistato poi il primo vantaggio della gara Fatta eccezione per eh, il, eh, il filco e eh, il vantaggio iniziale, con un'altra raid option. Una giocata della difesa dei Bills, devo dire, ha faticato tantissimo ad arginare il ridosso della colline nella red zone. La raid option con il keeper di Caller Murray è veramente un qualcosa di instoppabile per i Bills, che devono senza ombra di dubbio andarselo a rivedere per capire dove hanno sbagliato, cosa è mancato. E durante tutto l'arco della gara ho faticato a leggerla, la raid option. Cardinals come detto per la prima volta in vantaggio Poi anche per la prima volta palla in mano con il vantaggio Quando è arrivato l'intercetto di Keller Murray Fitzgerald era libero ma il pallone indietro Fitz non può fare altro che provare lo stesso a raccoglierlo Ma lo sporca eh, lo tiene vivo e finisce nelle mani degli uomini in maglia bianca Review che conferma l'intercetto perché Fitzgerald Forse il pallone toccata era forse no Ma comunque non ci sono minimamente prove e sufficienza In quel momento non c'erano per dimostrare anche la, la dinamica del pallone è ambigua Quindi se ha toccato terra In quel caso il uh, passaggio per Fitzgerald Non lo sapremo mai Ma è giusta la decisione arbitrale Break, che sembra essere cruciale per i Bills In quel momento Però i Bills non capitalizzano Questa è una cosa assurda. Noi diciamo, "Ah, quel turnover lì Turnover e i Bills capitalizzano E da lì si porta in vantaggio Un succede il casino Invece no Invece no Perché non capitalizzano restituiscono con palla Palla Con Allen via intercetto Dopo che nel mentre i Cardinals avevano sprecato possessi e ridato palla ai Bills consumando pochissimo cronometro. Lì Arizona molto conservativa e veramente ridava palla a Buffalo senza consumare cronometro. E poi forse di tirare palla a Buffalo è stata punita Arizona perché Allen ha portato i suoi in field goal range. Field goal range abbondante e poi touchdown del sorpasso con Stephon Diggs. 34 secondi dalla fine Stefan Dix celebrato con tutte le, le telecamere che pizz- pizzicano i compagni che vanno lì a degli sei qui per questo per portarci a vincere e Josh Allen tutto felice sulla sideline che si gode da spettatori 34 secondi che pensa possano separarlo dalla vittoria perché Keller Murray ha quella trentina di secondi non l'ha più e poi Caner miracoloso Evita il sec Andando a sinistra In direzione opposta Va a cercare la Enzon ehm, Praticamente con, eh, Trovando la potenza di braccio Hail Mary Contestata di Andre Hopkins In mezzo a tre per la giocata dell'anno Senza ombra di dubbio Un Hail Mary pazzesca Pazzesca E devo dire il Mary si esalta secondo me troppo spesso il uh, cioè si pensa troppo spesso i ricevitori devono andare a contestare, andarselo a giocare la, la difesa. In realtà il quarterback deve mettere la palla nella end Cioè nella situazione di Kyler Mori la maggior parte delle volte quella palla non arriva lì e non arriva così buona. Che poi di Andre Hawkins fa un lavoro della madonna, M- McDermott non l'ha presa benissimo, ha detto "Lì va schiacciata a terra, abbiamo fatto male" a gestire quella situazione abbiamo lì, non bisogna andare per cercare di prendere la palla bisogna andare per schiacciarla a terra senza ombra di dubbio Però lì di Andrea Hopkins in mezzo a tre la, la fa sua e grande coordinazione ma è una delle Almeri Mary più belle che si siano viste e una di quelle meno, meno con la botta di chiappa perché... La palla arriva perfetta, di DeAndre Hopkins la sal- salta e va a prenderla perfettamente. Cioè non è come la Mary di Aaron Rogers per, co- per capirci quella contro i Giants. Per Cobb mi pare fosse. Quella in cui no, nella parte posteriore tutti preoccupati, nessuno poi fa la giocata la palla arriva. No, non è una roba del genere, non è... La la Elmery Quella dei Jaguars che fece impazzire Gas Johnson Non è una di quelle lì Cioè non è una di quelle dove dici Vabbè, bella esecuzione Però mi viene in mente quella di Aaron Rodgers Contro contro i Giants Capito? La parte posteriore Della Enzo, lì la palla Non non ci deve nemmeno arrivare Non è che hai mirato la parte posteriore Della Enzo Mi viene in mente quella di Aaron Rodgers contro i Lions Quella Molto simile a quella Molto simile a quella E Veramente una grandissima giocata Keller Murray con una potenza di braccio E poi di Andrea Hopkins Sarebbe stato bello Se di Andre Hopkins fosse andato Da Dix. Degli... Sì questo è il motivo per cui tu sei Lì e questo è il motivo per cui Anch'io sono qui Sono venuto anch'io qua per vincere Quindi un botta risposta bellissima. È stato botta risposta di due Giocatori di tre dati tra i dati dalle squadre originarie e raccolti da altre squadre che hanno investito con aggressività che non hanno avuto paura di spendere non hanno avuto paura di investire sui propri quarterback e anche andare a scelte diametralmente opposte perché uno è il quarterback con il fisico, la statura e tutto l'altro è quello piccolo e agile eh, però non, entrambe le squadre ci hanno creduto non hanno esitato con tutti i rischi che poteva avere una scelta come quella di Josh Allen e con tutti gli imprevisti di un Kyler Murray diverso da tutti i suoi predecessori però non la famosa storia dei predecessori e poi il fatto di Rosen quindi eh, una bella sfida una bella sfida due filosofie aggressive due front office un po' conservativi Kisbury qui è stato graziato secondo me perché i Cardinals uh, hanno avuto in controllo la gara nel secondo tempo e lì non l'hanno saputa chiudere. Hanno ridato troppe opportunità. Qui sono stati veramente graziati. Se non è questa una di quelle partite in cui quei continuo di dare le palla ai Bills uh... viene punito. Ed è stato punito con Dix. Di solito viene punito. Perché lì Buffalo aveva la palla in mano. Filgo del pareggio praticamente in cassaforte. Restava solo il touchdown e gestire un po' il cronometro. quello che hanno fatto. Eh, L'Almeri ha del miracoloso, non è che ti hanno ereditato palla con due minuti e passa, e qui diciamo oh, vabbè, ma Mori ha trovato il touchdown del contro sorpasso, no, è arrivato in maniera miracolosa. Quindi, però, è una no, vittoria che, che, che emoziona l'Almeri. È una delle Almeri che difficilmente dimenticheremo, senza dubbio, la giocata dell'anno. Questo, senza ombra di dubbio 49ers at Sens questa partita di giocate dell'anno non ne ha tante imprecisioni dello special team come detto opening drive notevole però dei 49ers bisogna dire uno dei migliori opening drive della settimana Niners a segno con Ayuk Niners che fermano anche Sens drive, opening drive dei Niners che consuma praticamente metà del primo quarto anche in tutto questo ma d'altra parte poi Muff Punt di Harris all'inizio per i Sands il primo dei tre maft, maft punt due drive dopo e maft punt di Harris come detto ridà palla ai Niners fermati dal sec di, di Mario Davis uh, field goal e parziale in serie di 10 a 0 per San Francisco Harris però poi si riscatta proprio dopo quel field goal derivato dal suo maft punt con un bel ritorno sul kickoff uh, un'ottima field position che diventa però solo tre punti per i Sands e Senza che in quel momento avevano 7 giocate in 20 minuti eh, di gara eh, e quindi poco pallone pallone come detto controllato dai Nines però i Senza hanno lì cominciato man mano poi ad avviare il parziale l'hanno avviato poco dopo quando andando all'ennesimo punt dal proprio, con la complicità dei Nines dal proprio territorio e pante poi però trovano il primo dei due costosissimi in maft di San Francisco New Orleans a 1.15 dall'intervallo trova il primo vantaggio della gara 17-10 la storia però diventa Drew Breeze. che in quel drive lì si fa male alla costola comunica a Sean Payton anche eh, di lui non abbiamo notizie comunica a Sean Payton di non sentirsela di tornare in campo Sean Payton ha detto da quando ci conosciamo nella nostra avventura e eh... Non, non, non è mai capita una cosa del genere Quindi mai mi è capitato che Drew mi dicesse No non ce la faccio Era abbastanza sconvolto Drew Breeze, Probabilmente gli mancava il respiro Perché era veramente Faceva impressione Ce la vedevi dolorante Dolorante affaticato Assente diciamo Quindi In quel momento distratto dal dolore Quindi un dolore che sicuramente sentiva Una... La, magari il faticare a respirare Si vedeva proprio Cioè la faccia di Drew Breeze. Avete visto la cara È un qualcosa che avrete sicuramente notato Avrete capito No questo non rientra E anzi Si aspetta altre notizie, Che come al solito Noi non abbiamo Ma poi avrete e, Quindi Infortuna alle costo Le partita Tra l'altro ci sono Gli accertamenti strumentali Sia di lui Che di Bridgewater Senza che a un certo punto Hanno perso anche Lettymore Mi pare Spero di non essermi perso Altri infortuni clamorosi. E dicevo senza eh, contro Breeze out partita bloccata nel terzo quarto Mollens intercettato da Jenkins Sens. che però alla fine del periodo bussano la porta limitati al calcio ad inizio ultimo quarto con il drive fine terzo quarto che poi diventa un calcio ad inizio ultimo quarto senza sopra di 10 ma dall'altra parte i Niners non trovano un granché limitati dalla, dalla difesa del di Sense sul più 10 a 10 alla fine senza costretti al punt, Altro Mark pante il secondo per i Niners il terzo della gara New Orleans, che poi trova il touchdown alla chiusura con Camara Camara è inarrestabile dal backfield durante tutto l'arco del match non aveva veramente risposte Robert Sale sulla sua difesa al, a Alvin Camara un mismatch continuo sempre sfruttato accoppiamenti sfavorevoli per i Niners puniti da Alvin Camara un uh, James Winston che sembrava fin troppo accorto fin troppo scolastico non voleva essere intercettato e vedremo vedremo se qualora dovesse essere lui il partente delle prossime week come verrà ampliato comunque che nel finale viene anche intercettato da Patrick Robinson dicevo a proposito di di James non una grandissima apparizione eh, molto game manager forzatamente game manager proprio io non non voglio intercettare non mi far fare cavolate piuttosto eh, facciamo il festival free and out ma io il turnover non lo voglio concedere e non, alla fine non ha rischiato anche Forse uno o due passaggi ricordo in cui sarà rischiato Ma per il resto non ha provato niente a, a, Delle cose alle quali ci aveva abituato Vedremo Vedremo se sarà così O vedremo se spingeranno magari Per un James Winston più aggressivo Quindi sono curioso di vedere Quando ovviamente verrà preparato Con tutta la settimana Perché comunque l'infortunio di Drew Brees Ripeto se avete visto la faccia di Drew Brees Non so non ho notizie ma non promette niente di buono eh, avvio dei Rams eh, Che promette bene Sembra promettere bene Passiamo subito a Seahawks Avvio come detto positivo dei Rams Limitati però il field goal. Seattle che d'altra parte Invece il touchdown lo trova Con Collins Seattle che aveva tanti infortuni Nella depth chart per precisione la posizione di running back Seahawks che però difensivamente in quel momento faticano e non fermano niente, Rams avanti poi 17 con il touchdown di Anderson Goff pulito durante tutto il drive, bello quel drive, bello il play call di Sean McVay. Nel drive del 17 eh, Seahawks fermati, Rams di nuovo a segno con Brown, altro drive metodico. All'inizio la partita sembrava promettere malissimo per i Seahawks. In quel momento è non fermeranno mai i Rams. Invece poi non è stato così in realtà. Non è stato così a livello di punteggio, a livello di situazioni che la difesa di Seattle ha ridata Poi alla servizio di opportunità date, eh, Seattle limitata. Poi al calcio, dopo il bel catch di, di Lockett, 10 a 17. Jamal Adams, forza il, il fumble ai danni di Goff, grande opportunità per i Seahawks, a due minuti e mezzo all'intervallo. Eh, Jamal Adams, che a parte quella giocata, ha fatto tanta, tanta fatica. E in America, quasi tutti. I siti e quasi tutti i siti di scouting e di analisi delle cassette, oggi o in questi giorni io mi aspetto un, il valore di una prima scelta, Jerold Ramsey da una parte e Jamal Adams dall'altra sarebbe una cosa prevedibile vedere analisi del genere vedere i paragoni che sicuramente verranno fatti su come chi dei due vale veramente la prima scelta e al momento la risposta è a senso unico Gelo Ramsey però d'altronde quando prendi Jamal Adams se lo paghi una prima scelta che secondo me come prezzo ci può anche stare perché il prezzo lo fa anche il mercato però sai che prendi un giocatore monodimensionale quindi il fatto è, ma Jamal Adams forza il fumble, fa il sec, fa il grande blitz, eh, però poi per il resto nelle altre fasi della, della difensiva è fatica. Eh, ma questo lo si sapeva da prima, quindi magari qui è messo in evidenza anche ulteriormente dal fatto che magari ha più riflettori puntati, che prima diceva vabbè i Jets, i Jets, no, fai di tutta l'erba un fascio, qui magari lo, lo si analizza con più attenzione e si notano queste cose. Dicevo, opportunità per i Seahawks a due e mezzo dall'intervallo Russell Wilson intercettato nella Enzo Intercetto ingenuo, stupido Di Russ eh, Con Pit. che ha detto Sarà una decisione stupida L'ha criticato, è stato onesto Pete Carroll Russell Wilson ha detto So Il mio valore, mi riscatterò è Situazione che, che mi ha ricordato molto Il turnover contro i Wilson una settimana fa Turnover nella Enzo Eccessivi per Russell Wilson Che vuole strafare quando magari può accontentarsi, quando può guadagnare yards via corsa, può fare tante cose migliori. Il decision making di Russ sorprende. Ha detto anche Pete Carroll, da quando ce l'abbiamo, da quando lo conosciamo, da quando è in NFL, nel momento in cui deve forzare sotto pressione a livello di decision making non sbaglia. Qui ha sbagliato, però succede. Ah, si, si riscatterà da Russell l'ha detto, anche se è un passo indietro per l'MVP. Passo indietro per l'MVP e questa è una settimana in cui Rogers uh, commette qualche errore. Russell Wilson cala, Rogers probabilmente gli passa davanti o siamo lì. E io dico attenzione a Mahomes che non giocando. Dico, beh, queste sono le prestazioni che fate vedere voi bene così. Mahomes reduce dalle sue grandi prestazioni se le guarda da casa. Queste partite pensa l'MVP potrebbe essere mio. Quindi occhio a Mahomes. In questo momento direi la eh, settimana scorsa aveva detto Occhio Rogers, eh, Wilson. Forse Wilson davanti a Rogers. Adesso vi dico probabilmente Rogers davanti a Wilson. Ma occhio sempre a Mahomes che sta recuperando e potrebbe recuperare tutti e due. Vedremo. E dove eravamo rimasti? Aras ah, e Wilson. Eh, giocata mi ha ricorda molt- ricordato molto quella di contribuzione settimana fa. Ospiti che comunque poi il field gol i Seahawks l'hanno trovato prima del, dell'intervallo da 61 yards franchise record per Myers andando negli spogliatoi sotto di 4 dopo quel filo da 61 come detto Seahawks che ricevono il kickoff del secondo tempo, Wilson però viene fermato nei pressi del Mark. sulla linea delle 43 Pete Carroll non va al quarto down opta per il punt, Rams che marciano si portano a più 10 con Malcolm Brown pressione dei Rams che continua ad arrivare dalla partita di Russell Wilson con due sex, eh, due sex pesantissimi, grande prestazione difensiva dei Rams con i sex, la pressione sull'asse Wilson e i turnover generati. E... Ultimo quarto che vede Wilson di nuovo palla in mano, sempre sotto i 10. Intercettato nuovamente da Darius Williams. Secondo intercetto per lui. Pit Carroll che nel finale opta per il field goal. E Rams che con il nil di Goff ufficializzano la vittoria. Allora, eh, due cose voglio dire su questa gara. Eh, inizio difficile dei Seahawks, ve l'ho detto all'inizio sembrava faticano, faticano, faticano e la sensazione è non li stop. No. Poi ho rivisto la partita individualmente, la partita è stata attenzione però perché mi sono detto la difesa di Seattle ha sofferto perché ci sono stati quei due drive di cui vi ho parlato prima, quello del touchdown di Henderson. Eh, che ha fatto toccare quota 10 Rams metodici inarrestabili in cui veramente sarà una lunga giornata per Seattle pensi proprio non l'è stata la difesa ha dato tante opportunità a Russ e, e Ras eh, ha sbagliato ha sbagliato in modo atipico questa è la verità una delle peggiori partite della carriera di Russell Wilson eh, contro i Bills aveva trovato i punti qui non ha trovato i punti punti che alla fine ha saputo limitare bene la, la difesa di Seattle nel concederli però è un attacco da... da, da Tacque se siamo abituati a vedere 30 punti, no? E qui no, qui no, qui non è successo. E, e voglio dire, quindi mi volevo soffermare su questo. Sulle tante opportunità che alla fine la difesa di Seattle, tanto criticata, qui però ha fatto bene, ha dato Rossi Wilson, che non ha colto. E volevo anche soffermarmi su un'altra cosa. Pete Carroll, tanto criticato durante la telecronaca. Eh, c'erano loro, sì, c'erano loro. Non va al quarto down Anch'io In quel momento Rivedendo Analizzando la partita Ho pensato Vabbè ma Effettivamente Questo è il drive Da tutto e niente Vero Quindi uno può dire Vabbè Non ha avuto le palle Nei pressi Della linea Del, del primo down il fourth and inches, della propria 43 Vero però poi hanno avuto talmente tante opportunità che il quarto down è una giocata proprio nel, nella parte posteriore, non della Enzo, ma della mia testa. Cioè è una di quelle che dici hanno avuto talmente tante opportunità che... Dice vabbè, Pit Carroll criticabile perché poi Rams sembrano inarrestabili. Proprio però poi lo sviluppo della partita dice che lì Pit Carroll ha fatto bene forse ad andare al pantano a non giocarsi la partita, le opportunità sufficienti si attra le avute, e le avrebbe potute avere e non le ha sapute sfruttare, complice anche una difesa di Rams, autrice di una grande prestazione, Gelo Rams il massimo rispetto per lui, nessuno va a cercare la sua coverage. Nessuno va a cercare il suo 1 contro uno anche se contro c'è Metcalf. E Trackman è infuriato in telecronica. Ras cerca Metcalf, cerca Metcalf, e Metcalf non è stato cercato. E Broncos at Raiders e Bengals at Steelers. Le, le, le liquidiamo in fretta perché non sono belle partite. E che ho comunque recuperato, Raiders all'inizio free and out, forse il free and out dei Broncos in avvio, realizzano con Jacobs, eh, Broncos sul tabellone via field goal ma poi a fine primo quarto Drew lock viene intercettato da Jeff If, certo Jeff If. Denver non trova primi down per praticamente un quarto ma dall'altra parte non sfrutta le ottime field position che ha Las Vegas quindi si graziano un po' a vicenda, compresa poi la fill position derivata dal quasi fumble di Lock a ridosso della propria collana. Perché a un certo punto c'è stata quella sequenza dove Locke si è salvato e poteva anche finire molto peggio. Denver a metà, secondo quarto, era sotto 6 a 7, quindi di un solo punto. Sul 6 a 10 e Locke viene intercettato a 10 secondi da intervallo la spinge è intercettato Denver ha aggrappato la gara in quel momento ancora molta Jeff If. Denver che è rimasta molto più aggrappata di quello che il secondo tempo poi dica si sono sciolti poi nel secondo tempo i Broncos anche se nel primo non hanno mai impensierito gli avversari Proprio nel secondo che è diventato a senso unico con gli episodi finale terzo quarto che vede Jacobs nella Enzo per il 20 a 6 doppio possesso di vantaggio inizio ultimo quarto con Locke intercettato una terza volta Ottavo turnover stagionale Arrivato nel quarto quarto per il Broncos Ottavo Altri tre punti per i Raiders Più 17, 5 minuti dopo Il fumble di Deshaun Hamilton Raiders in goal to goal Istantaneo dopo il fumble di Hamilton Booker per il 36 e Si ferma Chubb Non si ferma Booker Perché Booker conquista Il primo down Potrebbe fermarsi ma non lo fa Nonostante fossimo quasi a fine partita Booker non si ferma D'altronde ex Denver Era uno di quelli motivati a Revenge Game Ah, perché in America si è parlato del Revenge Game di Duke Johnson eh. Occhio, mi raccomando eh, Perché il Revenge Game di Duke Johnson È quello che Non l'ho sentito, sono rimasto tipo Oddio, Duke Johnson Vabbè eh... Uno dei, dei, dei Parte di quel backfield Dei Browns, tanto da me amato Però vabbè comunque Booker era molto cattivo cioè Chubb non aveva le motivazioni extra Booker le aveva per andarla a portare nella Enzon lo stesso nonostante potesse in quel momento non ricordo la situazione precisa di timeout non avevano forse il modo di azzerare il cronometro ancora però è voluto andare a cercare la Enzon ex Denver come detto a 20 secondi dalla fine Drillock viene intercettato per la quarta volta 5 turnover, 4 intercetti per Las Vegas con annesso parzialone decisivo Denver è rimasta aggrappata. A parte che calcia solo field goal Denver. Poi è rimasta aggrappata e poi è crollata con i turnover. Il fumble. Quattro intercetti di Drew Locke. Anche se uno è arrivato a 20 secondi dalla fine e l'altro è arrivato a 10 secondi dall'intervallo. Quindi sono, si forza in situazioni disperate. Quello dell'intervallo ovviamente ha un valore diverso perché lì ti neghi anche il field goal. Cioè quella giocata che ha un swing clamoroso. Proprio il swing l'hanno fatto i turnover quelli dopo. Quindi. Terzo intercetto di Locke. È una prestazione, una partita a senso unico. Raiders che hanno dominato con la fine. E una partita che porta poi il vero enigma di questa gara. La vera cosa che ve la ricordate di questa gara. È una di quelle in cui dici. Eh. Un'altra partita non positiva, l'attacco non ingrana, Drew Lock eh, è da mettere a questo punto in discussione. Anche se io non ho la stessa fiducia che hanno molti analisti sull'attacco dei, dei Broncos. Cioè quello del... Questo è uno degli attacchi più esplosivi dell'NFL, io non lo vedo. Sono onesto, non lo vedo. Non lo vedo manco con un altro quarterback. Lo vedo potenzialmente da tenere sotto controllo perché non è una squadra che potrebbe ingranare con un quarterback e diverso da Locke però non lo vedo come il nuovo attacco da 30, 40 50 punti che aspetta solo No, l'uomo al comando il regista, non lo vedo non lo vedo co- così eh, Bengals Steelers, altra partita a senso unico nonostante la settimana passata da Ben Raflitzberg che si è allenato separato dagli altri l'ha detto una settimana tipica di solito sono abituato a sentire Tomlin che va attraverso le varie giocate da spiegarle da analizzarle Steelers avanti di 12 in avvio non 14 che hanno mancato la conversione da due punti curioso lì di andare subito a cercare le... invece di 13 più 14 Cincinnati ha risposto con Burrow Steelers si per aggressivi in difesa a cercare la palla cercare la palla, a cercare, la palla a cercare il fauma cercare il turnover e Steelers va avanti 22 a 7 all'intervallo Claypool per il 29 a 7 la chiude virtualmente a 4 dalla fine del terzo quarto Calcolando come stava gioca- giocando la difesa di Pittsburgh. Steelers dominanti, uh, bene sopra le 300 yard. Sarà difficile batteri e Pittsburgh se dovesse continuare ad essere così. Soprattutto in queste serate in cui la Sborg lancia per 300 yard, la difesa è quella che è in una serata del genere. Tanti saluti. Uno o due possessi di vantaggio non li riacchiapi più. Questa è la verità. E. Ehm... Quello che volevo dire su questa partita è legato al running game di Pittsburgh, ho sentito tanta critica a Connor, anch'io sono molto critico dell'attacco di Pittsburgh per quanto riguarda l'ambito running game. E la Frisburger eh, dipende da come lo becchi, questa è la verità, e qui era eh, in serata da 300 yards e ultimamente è in parecchie serate da 300 yards. Però l'attacco non ha prodotto con Connor, Però è una di quelle partite in cui Io non me la sento Il football è complementare Il running game è assente Conner non pervenuto è... Però hanno talmente tanto dominato A livello offensivo Se vi andate a vedere la partita Che tu dici, diceva il running game Cioè dove Sì se lo vuoi criticare Però anche una di quelle partite Il discorso è uno è il football Passi Corri No puoi Passare Puoi correre e il discorso è passi-corri, se passando produci, che motivo hai di correre? Più di tanto. Se produci-corri... Se, sembra quelle partite, ah, ma i Vikings hanno vinto e Cousins l'ha passata solo 5 volte. Sono, che ne so, 11 passaggi tentati da Cousins. 17 passaggi tentati da Cousins. Beh, se non c'è bisogno, ma perché lo dobbiamo far passare? Cioè, perché... Quindi è una di quelle gare dove Conan non produce, però non ha trovato talmente tanto a livello aereo che è difficile dire, ah ma il running game non va. Però comunque sì, conferma un trend che si era già visto in altre partite sicuramente più, più equilibrate. Bengals bene in generale, però non hanno risposte... Non hanno, non hanno risposte i Bengals agli Steers. Questa è la verità questa è la verità non hanno, non hanno risposte quando si, quando si trovano davanti Steelers e Ravens i Bengals collassano questo è un problema che hanno loro come detto anche i Browns Ravens at Patriots Ravens che quando si trovano in partite del genere eh. Questa è una partita che io avevo i Ravens, e appena ho visto il meteo, allora, questo per farvi capire: il coaching, l'NFL e tutto quanto. Questa è una di quelle partite che io avevo i Ravens, appena ho visto il meteo, ho, ho detto la perdo. La perdo. La perdo. questa è una di quelle che, no, quando ti capita di dare suggerimenti, quote ad amici? Per esempio, Seattle non è uscita, ma Seattle la rigiocherà altre mille volte. Che quella è proprio una partita da handicap da spread a tre punti. Poi dipende da come lo beccavate, lo ripeto, lo spread. Però era magari impreciso di mezzo punto, di un punto, due punti, ma era preciso. Quella partita finisce con tre punti di scarto, quattro punti, Seattle eh, contro i Rams. Pure per le situazioni mancate, tutto. Quindi quella, secondo me, più volte magari Rassa Wilson gioca una partita normale e esce. Copre lo spread Seattle. Questa, invece... Per me 8-9 volte su 10 la vincono i Patriots. In quel clima io ho visto la... Eh, Bill Belichick. Perché Bill Belichick... Vedi un clima del genere. Dice Bill Belichick non concederà opportunità agli altri di prendere il pallone. Questa è la verità. Bill Belichick non concederà opportunità agli altri di prendere il pallone. E... Farà, eh, preparerà un game plan che terrà cura del pallone. E... L'hanno fatto. Dall'altra parte il clima era quello che era I Ravens sono imprevedibili La critica di Lamara, Greg Roman Sinceramente L'ho trovata eccessiva Perché comunque i Ravens prima di questa gara Il record era positivo Tutto era sotto controllo Adesso Pittsburgh sta scappando Da Baltimora nella division Sta scappando tanto ai Ravens di mano adesso A livello di record E di numeri più che altro Però coaching superiore da parte di Patriots, devo essere onesto. Questa partita è stata stata una di quelle in cui vedi. vedi, Abbiamo visto durante l'arco della settimana i Patriots faticare con i Jets. Jets che hanno tirato fuori un vintage flacco. Li vedi faticare lì. Guardi l'attacco di New England e dici: non ha margine di errore perché altrimenti se, s- se sbaglia una mini- anche una minima cosa rischia di perdere contro i Jets però qui è un out coaching totale e anche la- 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 il fatto secondo me anche di varietà la varietà di quello che fai delle formazioni perché qui a un certo punto c'è problemi di snap con la- il centro che aveva un problema, una mano per via di un taglio la palla era bagnata con la bufera che poi si è abbattuta nel secondo tempo in particolare queste sono quelle partite in cui il game plan. Che poi è un, uno snap non ricevuto in modo pulito dal quarterback che ti ammazza il drive, eh. Cioè, esiste la statistica. Un holding eh, una volta che era, una volta su. Due volte su dieci mh, La tua probabilità di prendere un primo down, precipita con un holding, precipita anche con una roba del genere. E lì perdi un down, perdi yard, perdi tutto che puoi perdere con un. Se non perdi anche il pallone. E poi in una circostanza bravo la Lamar a evitare il peggio. Devo dire la mara ha passato bene. Poteva correre un po' di più. Cioè io a un certo punto ho pensato corri la Lamar corri. Perché il barco magari c'era e questa è una partita in cui ha passato bene però era difficile passare. La palla scivola dalle mani dei ricevitori. Quindi un ambiente di ostico in un ambiente del genere sai che conterà il situational football che Bill Belichick non regalerà, il discorso è uno quando c'è un clima del genere quando c'è un clima del genere il, eh, nessuna delle due squadre sarà perfetta però Bill Belichick pensa e dice sarò, voi sarete meno perfetti di me, saremo entrambi meno per, non perfetti tutt'altro che perfetti ma voi lo sarete meno di me, questo è il discorso che fa E non mette la palla a a rischio. Cam Newton ha fatto quello che doveva fare. e... E niente. Quindi questa è la verità. Questa è la verità. Questa è la verità. E mi ero perso un attimo una cosa. Stavo cercando se mi sono perso parti di scaletta o gare. Mi è venuto questo dubbio di fine puntata e no non, non, non... credo di averle coperte tutte le gare credo di averle coperte tutte e no questo vi spiego il retroscena perché avevo invertito alcune gare per mettere altre prima della gara dei Raiders e poi riguidarle quindi rispetto agli appunti originali ho detto queste due meritano di essere messe in fondo e poi parliamo del Sunday Night quindi l'idea del il tagli e cuci non è che mi sono mangiato una partita con Il taglia, copia e incolla E no, invece no Bene così Abbiamo parlato di tutto, credo E abbiamo coperto tutto quello che c'era da coprire Abbiamo parlato, mi piaceva anche parlare no, Della situazione playoff Dell'incostituzionalità di certe cose che si sentono E l'ho fatto, siamo andati veramente lunghissimi Però volevo coprire anche soprattutto Quella parte, poi ripeto, era una delle settimane Più dense a livello Di, di schedule in cui C'erano le partite spalmate ovunque quindi è stata una settimana lunghissima però siamo arrivati alla fine e l'appuntamento è per la prossima stiamo avvicinando al Thanksgiving e vedremo quello che ci riserverà l'NFL con il tacchino che si avvicina il natale che si avvicina i bluff che si avvicinano e voglio chiudere con questo sono entrato in studio per la puntata e man mano mentre preparavo i fogli ho realizzato una cosa avevo i Ravens e sono stato punito proprio da lui Giacobbe Myers Grazie Non me ne ero accorto Vi giuro non me ne ero accorto Ma prima o poi doveva accadere Che Jacobi Myers mi punisse Anzi, anzi Secondo me Lui è andato da McDaniels Prima della gara E ha detto Ah, quello di Red Flag Si sta giocando i Ravens Mo' gli faccio vedere io Josh È andato tipo alla Falls, no? Chiama il doppio passaggio Che la passo io Dai Giacobbe Myers Quarterback High school che va tra l'altro l'autore di una grande partita contro i Jets Noi scherziamo sempre, poverino, c'è cioè, un bravissimo ragazzo La famiglia ci teneva ad assistere alla sua grande partita Cioè nel senso, prendiamo in giro da Giacopi Myers per far capire Lui, Olszewski e Izzo sono un po' Diventeranno un po' come I- Tizio Caio Sempronio Izzo, Myers e Olszewski è come no, tre ricevitori così che altrove non troverebbero spazio Sarà un modo di dire futuro però secondo me Giacobby Myers ha visto ha detto sta giocando in Ravens e quindi lo dobbiamo punire. Beh, d'altronde è giusto così, è giusto così. Abbiamo, abbiamo criticato e preso in giro fin troppo il povero Giacobby Myers, autore di un grande passaggio, il migliore passaggio della serata, a parte quello tornato indietro via Holding della Mara. Quindi nulla da dire, accettiamo la sconfitta, accettiamo Giacobby Myers che passa per il touchdown che balla la gara, sostanzialmente poi grazie per essere stati con noi appuntamento tra 7 giorni per tutto quello che Lenafella avrà da regalarci compreso i trick play di e Marz ciao a tutti